0: Presso. der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Pacepresso Podcast. Mein Name ist Tobias Prinz und mir zugeschaltet ist der Andreas Menz. Andreas ist professioneller Moderator und spezialisiert, soweit ich das weiß, auf Sportveranstaltungen. Ist das richtig,
1: Andreas? Ja, im Großen und Ganzen hast du da absolut recht, Tobi. Erstmal, hallo erstmal an die Community. Ja, der Sportbereich ist meine Herkunft, von daher habe ich natürlich auch einen Großteil mit, mit Sportarten zu tun, die natürlich auch ein bisschen artverwandt meines Hobbys sind, nämlich der Lauferei. Ja, darüber haben wir uns ja auch kennenlernen dürfen. Mhm. Und äh, du hast
0: mich auch schon mal im Ziel anmoderiert. Und äh, da lag es jetzt nah, dass wir beide mal die Zeit nutzen und ein bisschen quatschen. Jetzt haben wir das ja überlegt, dass ich dir zehn Fragen stelle, du mir zehn Fragen stellen darfst und die Community hat auch noch Fragen. Wollen wir das immer Hört im Wechsel machen?
1: Das können wir sehr gerne machen, auf jeden Fall. Möchtest ah, du anfangen? Ich bin gespannt. Nee, du bist der
0: Gast. Der Gast fängt an. Du darfst. Ah,
1: okay. wir okay. das so. Okay, dann fange ich an. Also im Prinzip weiß ich ja über, über euch, über die Paceback-Runners, eine ganze Menge. Nämlich, dass ihr tolle Trikots tragt, aber ansonsten sehe ich nur schöne Bilder. Deswegen wäre so meine Frage, deine Community wird dir natürlich auch beantworten können. Warum sind die Paceback-Runners die Paceback-Runners? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, so eine richtig klare Antwort kann ich dir da gar nicht geben. Also Pack ist ja so ein bisschen so Rudel, ne? so Wolfpack, Wolfsrudel-mäßig. Hm. Pace, halt Tempo. Ja, und was wir halt machen, ist halt laufen. Und da irgendwie klang das gut. Also irgendwie war Pace Pack Runners war so ein Klang, wobei wir extrem Probleme haben, ähm, richtig ausgesprochen zu werden. Also es gibt da jemanden aus dem Einzelhandel in Dortmund, der gerne Pace Packers sagt. <lacht> und es gibt auch bei uns, okay. wie wir irgendwie die Pace Packer gesagt haben. Da arbeiten wir aber stark äh, ja für den richtigen Namen. Weil es sollen ja auch nachher Sehr alle geil. richtig in der Ergebnisliste drinstehen. Ne? Da muss er...
1: Also bei den... Bei den bei den Packers fällt mir immer ein, das ist doch, glaube ich, ein American Football Team, meine ich. Das sind doch die, die, glaube ich, dann irgendwo so, so ein Käse irgendwo auf dem Kopf haben, so die, die ganzen Fans. Das sind die Packers. Aber frag mich nicht, aus welcher Stadt die kommen. Ja, das kann Aber auch das sein. das ist ein, ein Pro-Baseball-American äh, Football Team. Wird die Community sicherlich wissen. Ein paar American Football Freaks hast du sicherlich dabei.
0: Ja, ja bestimmt. Aber irgendwie ist es halt, irgendwie ist der Name halt so gefallen und. Ähm ja, hat sich jetzt inzwischen auch etabliert. Also die, wir kämpfen nur noch gegen kleine Windmühlen, was das angeht. Ja, sehr geil. So, cool. Dann, dann hau ich jetzt eine raus. Und zwar würde mich interessieren... Ich halte mich fest. Was war das erste Event, mit dem du Geld verdient hast? Oh,
1: das war in der Tat wirklich meine, meine allererste Veranstaltung. Und zwar war das der Lauf rund um den Biegerpark in Duisburg. Da hat im Prinzip eigentlich alles angefangen. Und äh, eigentlich war da gar nicht geplant, irgendwo Geld dafür zu nehmen, weil mein damaliger Chef, der Jörg Brunert, hat hat gesagt, du Andi, der Sprecher ist ausgefallen und du kennst ja äh, Gott und die Welt, du kennst ja tausend Leute und reden kannst dir auch, mach mal. Das war sowieso eigentlich so mal sein Spruch über die ganzen Jahre, mach doch einfach mal. Ja, und ich habe einfach gemacht. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich da gerade mache, sondern habe mich einfach... Überslaufen, mit Läufern unterhalten, <lacht> dementsprechend mit Mikrofon halt, das war halt relativ neu dann. Aber ich weiß dann, bevor ich dann irgendwo die Heimreise antreten wollte, da kam dann eine Veranstalter und hat mir, ich glaube, damals 50 Euro in Hand gedrückt. Fand ich natürlich klasse. Ähm, ja, also nicht geplant, aber das war quasi so die erste, in Anführungszeichen, Moderation, direkt Geld verdient.
0: Ja, die meisten Dinge sind ja. Äh es fangen ja so an, dass sie nicht geplant waren. Die Paceback-Runners waren so auch nicht ja. geplant. Das kann ich dir auch sagen an der Stelle. Das hat sich auch ja. so entwickelt. Und meistens entwickelt <lacht> sich das dann in eine ganz gute Richtung.
1: Ja, Aber ist doch gut, ist doch super. Guck mal, jetzt habe ich, so, hm? hab ich auch wieder...
0: Jetzt habe ich auch wieder dazugelernt, äh, dass du anscheinend auch mal irgendwie mit dem mit irgendwie in Verbindung warst. Das war mir nämlich zum Beispiel auch noch nicht bewusst.
1: Ja, ganz genau. Also ohne jetzt einen kompletten Lebenslauf jetzt mal äh, von beruflicher Sicht irgendwo mal durchzugehen. Aber ich habe äh, bei Jörg Bunert im Laden in Duisburg angefangen. Ich kannte Jörg viele, viele Jahre schon aus der Laufszene, sind auch öfter gegeneinander gelaufen. Zu dem Zeitpunkt habe ich leider Gottes immer meist den Kürzeren gezogen und äh, ich war damals eh auf Suche und er hat gesagt, du mach doch einfach mal dein Hobby zum Beruf und ich fand das ganz schick. Und da bin ich in Duisburg im Laden eingestiegen, quasi im Handel, also auf der Fläche. Mhm. Und das dann die ganzen Jahre, die ersten, oh, jetzt müsste ich überlegen, vier, vier Jahre in Duisburg, die ersten vier Jahre in Duisburg und dann später in Wuppertal. Das heißt, insgesamt habe ich bei Buna dann äh, über 13 Jahre dann auf der Fläche gearbeitet.
0: Krass, siehst du das? Und das war so also ein
1: bisschen die Verbindung damals und ähm, ja, war eine spaßige Geschichte. Ähm, da ist man auch ein bisschen reingewachsen. Also im Prinzip, du lernst es ja eigentlich nicht. Du hast was anderes gelernt, aber dadurch, dass du vom Laufen schon wenigstens ein bisschen Ahnung hattest, Kommst du da relativ schnell rein und da war halt dann die, die Bunert-Verbindung dann auch gezogen. Ja, krass, schon wieder was dazugelernt. Dann bist du jetzt wieder dran, Hammer. Ja, sehr gerne. Wir waren gerade bei euch bei den Paceback Runners. Meine Frage ist, gibt es Visionen für die Zukunft? Wir wollen jetzt natürlich nicht den Altkanzler Schmidt jetzt zitieren, der sagt dann irgendwo, wer Visionen hat, sollte ins Krankenhaus gehen. Aber habt ihr eine Vision mit den Paceback Runners, wie irgendwo die nächsten Jahre ausschauen könnten? Ihr habt da so viele tolle Aktionen, die ihr plant. Habt ihr noch so ein, so ein Big Bam, wo ihr sagt, da baut ihr noch dran?
0: Ja, das Ding ist ja halt, ich habe ja vorhin schon auf die erste Frage so ein bisschen geantwortet. Es war halt nie so geplant, wie es jetzt ist. Es hat sich halt dahin entwickelt. Und alles, was wir machen, hat sich irgendwie immer so: es war eine Idee und dann ist es auch so ein bisschen wieder, was du auch sagtest, so einfach mal machen. Und einfach mal gucken, mhm. wenn es alle geil finden, ist gut. Wenn es alle scheiße finden, haben wir, wissen wir, in welche Richtung es vielleicht nicht gehen sollte. Aber so richtig jetzt Visionen. Wir hatten nie einen Plan, also wir hatten nie einen fünf jahres -Plan. wir sind ja auch kein Unternehmen oder so, weißt du, ich meine, das ist keine Agenda 2025 mhm. irgendwo in meiner Schublade und ich sage so, in die Richtung müssen wir gehen, so das entwickelt sich natürlich, wobei ich auch sagen muss, wenn es sich weiterentwickeln würde, so wie es sich die letzten vier Jahre entwickelt hat, dann brauchen wir, glaube ich, bald ein Vereinsheim oder irgendwie, <lacht> irgendwie, äh, weiß nicht, müssen wir dann äh, einen eigenen See haben, um den wir laufen oder irgendwie sowas, weil das wird... Wenn du jetzt halt bei den Läufen bist, bei uns sind halt schon immer zwischen 60 und 80 Leute safe da. Und das ist halt auch nicht mehr so einfach zu managen. Auch, also weder zeitlich noch äh, vom Organ her, bei der Ansprache, bei der Begrüßung, das ist schon, <lacht> da hängt schon ein bisschen was dahinter. Also wir haben ja jetzt inzwischen auch eine, ein Gewerbe angemeldet, um was alles auch irgendwie einigermaßen safe jetzt zu haben, weil du ist mhm. ja auch Trikots und dies und jenes. Das sind einfach Strukturen jetzt. Das äh, wollen wir aber nicht professionalisieren. Also es soll immer noch... Spaß machen, nicht kommerziell sein und einfach alle soll dieses, diese Freude am Laufen verbinden so und diese Gemeinschaft. Und wer solange alle Leute, die dabei sind, unsere Werte teilen, ist alles in Ordnung. Aber wer halt auch nicht unsere Werte teilt, der braucht dann halt auch nicht wiederkommen, muss man halt auch mal so sagen. Also wenn wir irgendwen mhm. dabei haben, wo wir denken so, nee, pass auf, du hast nicht verstanden, um was es geht, das ist hier keine Selbstdarstellungstruppe oder ich benutze das hier, um mich darzustellen, mhm. dann kommunizieren wir das auch und dann regelt sich das... Von alleine, also da haben wir auch eigentlich bis jetzt keine großen Probleme gehabt. Aber wenn es die geben würde, würden wir das klar ansprechen.
1: Ich würde nur eine Unterfrage stellen, weil du hast gerade gesagt, dann müsste man Vereinsheim bauen. Meine Frage wäre jetzt gedanklich, die ist jetzt nicht geplant, die fällt mir so spontan ein. Baut ihr, baut ihr dann eine Brauerei oder ein Kaffeehaus als Vereinsheim?
0: Ich glaube beides, oder? Also tagsüber Kaffee und, ab, <lacht> und, abends, dann, und abends dann Bier, würde ich sagen. Dann kannst du auch den ganzen Tag aufhaben. Das ist auch gut für den Umsatz
1: dann. Wie heißt, wie, wie, wie heißt das Zeug, was ihr immer trinkt? Das habt wollte ich mir nochmal. Bergmann Brauerei war das, oder? Genau,
0: Bergmann Brauerei, ja.
1: Ist ja, ist genau,
0: doch richtig gemerkt. Ist perfekt. Also kann ich dir sehr nur äh, empfehlen, auch du fährst auch gerne Rad. Auch äh, ja, definitiv richtig? mal eine sehr, sehr schöne Ausfahrt äh, mit Fahrrad. Also im Ruhrgebiet ja sowieso durch die Transe. Absolut alles gut verbunden. Kannst du ja. super machen.
1: Total wäre echt mal ein Gag. Ich wollte aber so, so bei den Kollegen Volker Hartmann bei Bunert in Dortmund mal begrüßen, beziehungsweise meinem Rad einfach mal vorfahren. Weil äh, Volker kenne ich auch seit, halte ich fest, 1992. Krass! Und äh, zwar damals noch im Trainingslager. Und da war ja eigentlich noch eine richtig, eine richtig flotte Sau, das darf ich sagen. Wir sind ja mittlerweile echt richtig, richtig dicke Freunde. Und hat ja eine Bestzeit von 232, der ist mir damals so um die Ohren gelaufen. Ich weiß, da habe ich ja. ihn damals kennengelernt, 1992. Ey, das sind schon 28 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Das ist krass. Ich fühle mich gerade ein bisschen alt, aber ich glaube, da darf man im Podcast, ne? das ja, da, sieht man mir de, nicht an. Deswegen haben wir kein Video. Nein. <lacht> das ist okay, <lacht> das ist sehr gut.
0: So, die nächste Frage obliegt dir, mein Lieber, ich bin gespannt. Yes. Ähm, ja, geht jetzt so ein bisschen, du hast es schon fast äh, gerade so ein bisschen beantwortet, wie bist du Moderator äh, geworden? Also hast du, du hast ja keine klassische Moderationsmoderatoren-Ausbildung hm. gemacht hm. oder warst nicht beim Radio oder so, sondern du bist da so reingewachsen.
1: Definitiv. Wobei es eigentlich sehr untypisch ist, weil die Leute, die mich kennen seit vielen, vielen Jahren, hätten sich, glaube ich, früher nie vorstellen können, dass ich überhaupt mal sowas in die Richtung mache. Ähm, kurzer Exkurs, ich habe damals zum Beispiel als äh, relativ junger Mensch noch eine Ausbildung bei der Stadt Remscheid gemacht, als Beamter im mittleren nicht-technischen Dienst, so heißt das wirklich. <lacht> das heißt, da bist du in der Ausbildung, bist du dann durch die einzelnen Ämter gegangen, wo du auch Publikumsverkehr hattest. Und ich kann dir sagen, ich war der Erste, der sich unter der Theke versteckt hat, wenn jemand reinkam. Das heißt, mit Reden war da nicht sonderlich viel. Ich habe mittlerweile eine Theorie, dass eigentlich so aus der Bunert Ladenzeit so ein bisschen so ja, in Anführungszeichen sowas Plappermaul geworden ist, weil du dann über Dinge gesprochen hast, die dir Spaß gemacht haben, äh, wo du wirklich auch ein gewisses Maß an Ahnung hast und wo du mit Gleichgesinnten sprichst. Ich glaube, das ist so ein Learning gewesen, wo du, na ich denke mal, wo du so ein bisschen die Scheu verloren hast. Aber das war früher das totale Gegenteil. Und deswegen kam dann einfach auch irgendwo so Hölzchen zu Stöckchen, wie man so schön sagt, mit der ersten Moderation. Dann kam irgendwann mal, ich, ein halbes Jahr später, ähm, das war ein Staffelmarathon, nicht so uns. Ich glaube, Pulan war das, glaube ich, auch. Und äh, die sagten, ja, hör mal, Sprecher ist ausgefallen. Nie anders. Wir waren mit dem buna team mit dem Team da unten, also Vierer-Team. Und der Sprecher ist kurzfristig ausgefallen. Und da hat der Jörg Buhner gesagt, hör mal, Jörg, kannst, du, kannst du den die nehmen? Der kann das halt auch. Ich sage: Jörg, ich muss laufen. Und ich bin an der dritten Position gelaufen. Das heißt, ich habe die ersten beiden, Position habe ich noch moderiert, schon in Laufklamotten, habe dann mein Mikro abgegeben äh, und bin dann meine 10,5 gelaufen, keine Ahnung, irgendwo auch gar nicht mal so langsam und bin dann eigentlich ziemlich K.O., habe dann die Zielanläufe danach noch moderiert. Ja, und das waren so eine Dynamik. Das sind so tausend Geschichten, wo du dann irgendwo mal von hier nach da gereicht wurdest. Gar nicht mal so sehr für Geld, sondern für Spaß, weil halt hat alles Bock gemacht.
0: Ja, daraus, wir, daraus entwickeln sich halt die besten Sachen. Wenn du Spaß hast, dann machst du es automatisch total. gut. Ist einfach so. Ne? Und ja, dann fällt dir es auch einfach, sich da so reinzudenken rein zu und reinzuarbeiten. Ja, absolut,
1: total. Ja, dann kommen wir doch mal zum nächsten von mir. Äh, ich verfolge euch ja, also ich, ich, ich mal gerne, ich stalk euch ja gerne schon mal ein bisschen von Weitem und gucke einfach mal, was ihr so Schönes macht. Und ihr habt ja ab und zu immer mal echt ein paar interessante Gäste. So ein guter Buddy von mir ist der Jan Fitschen, den habt ihr ja auch schon mal als Gast gehabt. Mhm. Äh, das war glaube ich damals die Sache mit den Stirnlampen unter anderem. Unter anderem, ja. Und äh, Genau. Wen würdet ihr euch denn noch wünschen, wenn du so die freie Auswahl hast, wen, wer sollte euch denn mal besuchen, mit euch eine Runde laufen gehen, der bekannter ist? Es muss kein Sportler sein. Darf ein Sportler sein, aber es muss nicht. Boah, ist eine sehr gute Frage, hör mal. Also, wir haben. kommen wir nicht mit dem
0: Kaffeebrauer an. Nee, 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 nee. Ich kenne keinen Kaffeebrauer. Nee, nee. Aber ich kann dir ja mal sagen, wenn wir schon. Also wir hatten Jan da, das ist richtig. Wir hatten ähm, hm. den Hendrik Pfeiffer schon öfters da. Auch ein total, stimmt, total angenehmer, also ich mag. Hendrik total gerne hat mir den Arsch abgefreut mit Sevilla und genauso traurig war ich jetzt, dass es halt nicht sofort jetzt, ja. das Tokio verschoben wird. Wir hatten Ama Hendrik ist mega, ja, total. Ja, mega, auf jeden Fall. Und äh, richtig bodenständiger Junge, also Top-Typ. Ja. Und äh, mit Hendrik damals war Amanal Petros auch schon mal da, ganz am Anfang, als Amanal noch oh, gar nicht, noch gar nicht hm. so, sag ich mal, hm. so ein Name in der Szene war. Er war wirklich gerade ganz frisch, äh, ganz frisch hier und ähm, der Hendrik hat sofort gesagt, ey Jungs, das ist einer, Holt euch ein mhm. also nach dem Motto, holt euch ein Autogramm, von dem, das warte mal ab, mhm. das geht, der geht richtig ab. Von daher, also die beiden ja. hatten wir schon da. Mm. Boah, muss auch kein Prominenter sein, ey. Ist echt, du stellst mich hier vor. Äh, ich habe ja mal gesagt, also beim Crew run ist uns mal der Mario Götze entgegengelaufen, an der Promenade. Echt? Ja, ja, der, der wohnt ja da, glaube ich, an, am See. Und da habe ich gedacht. Ist der so, wirklich gelaufen? Ist der wirklich gelaufen? Nee, der ist schon ist da hat er in Liner gefahren. In Liner gefahren in deiner gefahren, ah, okay. mit Freundin. Und da habe ich da, da, da wollte ich ihn erst anschreiben und sagen, hör mal, ist gerade Off-Season, komm mal vorbei. Wir machen dich richtig fit für Farbe <lacht> Aber <lacht> das habe ich mir dann geklemmt. Aber ich kann es denen nicht sagen. Falls falls mir einfällt, haue ich das nachher nochmal raus. Aber aktuell wüsste ich, wüsste ich nicht. Es gibt natürlich schon viele Leute, wo man sagt, okay, die sind, glaube ich, würde mich mal interessieren, ob die so cool drauf sind, wie man sie so vielleicht aus, dem,
1: mhm.
0: aus den Social Media oder wie auch immer kennt. Aber äh, Jan kann gerne im, ist, Herr Jan ist immer willkommen. Jan geht immer.
1: Also ich kann dir, ich kann dir sagen, so manche, manche Promi-Leute sind wirklich total bodenständig. Und äh, da habe ich auch dann die, die Ehre gehabt, so den einen oder anderen mal kennenlernen zu dürfen. Schöne, schöne kleine Anekdote, wir wollen ja auch Anekdoten erzählen. Klar. War vor drei Jahren auf der ISPO in München, das ist ja so die weltgrößte äh, Leitmesse für den Sport da hatte ich, äh, vier Tage hatte ich Bühne und wir hatten halt eine richtig tolle Halle, wo wir echt richtig Prominenz da gehabt haben und ich weiß, ich habe äh, da als Auftrag bekommen, eine Stunde Interview mit Franziska von Almsig. Kennen sicherlich noch die Älteren von euch, einer der besten deutschen Schwimmerinnen, also Schwimmikone und ich weiß, ein Kollege von mir sagte, oh Andi, ich habe gehört, du hast die Franzi. Oh, die scheiße. Die, die hat schlechte Laune. Wenn die zickig ist, dann hast du keinen Spaß. So und ich dachte, ja super, wunderbar. Ich habe dann Fragen vorbereitet, und äh, wir waren da in so, einem, in so einem kleinen Backoffice hinter der Bühne und da war so ein großes Bullauge und ich habe da rausgeguckt und da hinten kamen sie. Und da war draußen kalt die kam dann mit ihrem Rollköfferchen und äh, dann auch wirklich da mit hohen Schuhen und ich dachte, oi, das soll aber was werden. Und die kam immer näher, ich bin dann raus, wollte sie begrüßen, mache ich ja dann meistens dann auch, mal so ein bisschen, bisschen locker werden mit den Leuten. Und die wurde immer größer, als sie einem entgegenkam. Ich habe ja gar keine Vorstellung, wie groß eine Schwimmerin sein kann. So, und die stand dann vor dir, du musst dir das vorstellen, es war draußen kalt, mit einem Mantel, mit Schulterpolstern. Du kannst dir vorstellen, du kennst sowas vielleicht noch. Und eine Schwimmer als solches sind ja eigentlich sowieso nicht gerade die Lauchleute, das heißt, die sind eh schon breit. Das heißt, als die vor mir stand mit hohen Schuhen, mit dem Mantel, hast du das Gefühl, steht ein Türsteher vor dir. Ein Türsteher mit Köfferchen. Und äh, ich sage, hi, Andi, ne? wir haben nachher die Ehre ja, hi, ich bin Franz hier. kam so eine piepsige Stimme und ich dachte, oh, Hammer. Also, also das totale Gegenteil, Türsteher-Typ, Türsteher-Typ, ne? weiblich und da kam so eine sympathische Stimme und wir haben danach auch super gequatscht, aber das Nächste, was sie gesagt hat, nach der Begründung sagte, du brauchst gar nicht so zucken. ich habe auch flache Schuhe mit. Also sie hat recht schon gesehen, ich habe geguckt, ich dachte, oh, die ist größer, also, keine Angst, ich habe auch flache Schuhe mit, ohne gefragt. Und wir hatten echt eine tolle Stunde, die hat echt Spaß gemacht und äh, Super Profi, die aber auch sehr spontan ist, weil meistens ist es so, dass äh, gerade wenn ich wirklich mal die Ehre habe, was von, von dem Kaliber irgendwo mal vor dem Mikro zu haben, dann haben die Manager dabei oder Management und die wollen im Vorfeld meistens mal wissen, ja was willst du denn den fragen, kannst du mir Fragen mal schicken, habe ich auch gemacht. Und ich habe gesagt, Franzi, du kannst ja, kennst ja die Fragen, ich hatte die immer rübergeschrieben, oh ja, boah, ich habe mal kurz rübergeguckt, wir machen das schon. Das ist aber auch bei den meisten so. Das Management ist meistens immer so die Instanz, die immer so ein bisschen Kontrolletti macht, aber wenn du dann mhm. wirklich dann mit denen selber sprichst, ja, ja, da machen wir schon. Dasselbe war mit Julius Brink, dasselbe war mit Henry Maske, die sind alle extremst locker. Also finde ich wirklich erstaunlich, schön und auch abwechselnd. Finde ich, find ich toll, fand ich gut. Aber das war so eine Anekdote. Also, wie gesagt, Franzi war, war sensationell, der Türsteher.
0: Ja, ich habe äh, ja vorher mal so Bilder durchscrollt bei dir bei Instagram. Da habe ich äh, die Franzi auch gesehen. Ich habe auch Henry Maske gesehen. Und du hast auch eins meiner Idole interviewt. Und zwar äh, Sebastian Kienle hast du auch mal. Fernanda Brandau. Nee.
1: Fernanda Brandau. Nee, Fernanda Brandau. Nee, noch nicht. Nicht. <lacht> okay.
0: ich nehme dann eher Sebastian Kienle.
1: <lacht> oh ja. Wurde also, Sebi überklasse. Ja, genau. Weil Sebi, Sebi halt war nochmal so eigentlich gebrieft, dass der nur äh, anderthalb Stunden da ist, also für äh, ein bisschen Talk und äh, dann ein bisschen Autogrammstunde. Wir waren letzten Endes zweieinhalb Stunden da und er hatte nicht gegessen. Also von daher war dann doch selig, als wir fertig waren. Aber super Typ, äh, super nett, auch neben, neben der Bühne, also wo wir ein bisschen gequatscht haben. Ja, war sehr geil. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr authentisch, sehr ehrlich. Ich mag sowas ja total. Ich mag ja keine glatten Interviews. Ich habe ja gerne, ich nenne, ich habe ja gerne Problemfälle. Ähm, nein, aber der war klasse. Sebi war wirklich toll. Ja, glaube Absolut. Jetzt muss
0: ich überlegen. Ich glaube, du bist dran, oder? Oder bin ich, nee, du bist dran. Äh,
1: nee, ich, wir sind beim Jan Fitschen rausgegangen. Das
0: war meine Frage 3. Jetzt müsste deine 3 kommen. Ach so, stimmt. Ähm, ja, pass auf. Gab es eine Moderation, die du auf gut Deutsch mal so richtig verkackt hast? <lacht>
1: Wo so richtig also ich hatte noch nie Durchfall nicht. bei einer Moderation, sagen wir mal so, <lacht> ähm, ich gehe auch immer frühzeitig auf Toilette, also vom, im wahrsten Sinne ist es verkackt, eigentlich nicht wirklich, ähm, also ich glaube ich bin selber mein, mein, mein größter Kritiker, das wird immer gerne immer so pauschal gesagt, ja es ist ja so Perfektionist, aber ich weiß, wenn ich im Auto sitze und dann wieder nach Hause fahre, fallen mir tausend Sachen ein, wo ich sage, das war okay, das kannst du beim nächsten Mal besser machen. Aber ich glaube, so richtig, richtig verkackt, also von meiner Seite aus nicht, dass die Technik mal hakt oder irgendwo das mal, ja, dann improvisierst du halt. Ich habe auch schon mal Starts gemacht, dann einfach, wenn das Mikrofon aus ist, dann habe ich halt, sag ich mal, 3, 2, 1 auch geschrien, ja, oder einfach mal Streckenbeschreibung einfach auch mal mit normaler Stimme einfach mal rausgeschrien, das geht alles. Nee, aber ganz ehrlich, so spontan fällt mir jetzt erstmal so kein totaler Fauxpas irgendwo ein. Tut mir leid. Also hätte ich gerne geliefert, nee. bin ich auch ehrlich, aber nee, Gott sei Dank nicht. Nee, ist doch gut, ich freue mich. Das, das
0: finde ich, find ich ja gut, aber hätte mich mal interessiert. Er hätte sein können, dass man irgendwas so eine witzige Anekdote so in dem Bereich mal gewesen ist. Aber für Technik kann man ja nie was, ne? Das ist halt so. Muss man sagen. So hast
1: du, witzige Anekdoten habe ich sicherlich tausend, aber ist ja so keine, wo ich jetzt sagen würde, äh, da hast du so richtig ins, ins Fass gegriffen. Also ja. nee, nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Guck mal, es kommt meine vierte Frage. Ähm, ihr seid ja richtig kreativ, ähm, macht ja auch Videos. Wer kommt da auf die Ideen zu euren Videos? Und meine Frage wäre auch ihr plant ihr die oder entstehen die auch so ein bisschen so aus Intuition, aus der Situation heraus? Das kommt drauf an. Oder ist da ein Roadbook bei, so ein bisschen Drehbuch? Das kommt drauf an, auf welche, auf welche spielst du an?
0: Oder auf welches hast du gerade so vor deinem virtuellen oder vor deinem geistigen alle. Auge? Alle.
1: Grundsätzlich alle.
0: Ähm, Grundsätzlich alle. Es gibt eine... Also die, die ganze am Anfang hat alle der Ole Klassen gemacht, der äh, bei uns auch genau. mitgelaufen ist. Genau, das war dann meistens immer so, ich habe eine Idee gehabt, <lacht> habe Ole wahrscheinlich 20 Seiten ungefähr Word-Dokument zugemailt und Ole sagt, ey Tobi, du spinnst, mhm. wir machen das einfach so. Du planst immer alles zu viel durch. Mhm. Ne? Und dann haben wir das einfach dann so gemacht und das ist einfach passiert. Und zum Schluss habe ich auch einfach gesagt, Ole, weißt du was, komm einfach, sei um die Uhrzeit da und mach einfach dein Ding, der Rest ist mir egal. <lacht> mach einfach so, wie du mhm. meinst, du bist, der, du bist der Profi, der macht das inzwischen auch beruflich, also der ist über uns quasi in diese berufliche Schiene da reingewachsen. Ähm, cool. Was dazu geführt hat, dass die, die zuletzt halt gewesen sind, dann meistens irgendwie aus meiner Feder gekommen sind. Und dann ist es meistens irgendwie so, ich habe eine Idee und die Leute, die dann mitbeteiligt sind, werfen auch einfach alles mit rein. Aber da merkst du halt einen Qualitätsunterschied, ne? also Oles, mhm. Videos waren von dem ja. Anspruch was ganz anderes, kann man nicht vergleichen.
1: Macht Ole es mittlerweile hauptberuflich, weißt du das? Äh,
0: der macht es hauptberuflich, der hat es erst selbstständig gemacht und ähm, <lacht> ist aber, zumindest jetzt vor Corona, muss man ja auch immer dazu sagen, ne? ist ja auch eine Branche, ja, ja. die mhm. äh, betroffen ist, ähm, hat es dann für eine Firma in Dortmund gemacht. Es gibt ein sehr, sehr witziges Bewerbungsvideo, da hat er eine Bewerbung, also die haben gefragt quasi, wer, ist, wer hat Bock bei uns mitzuarbeiten, schickt mal eine Bewerbung mhm. rein. Und dann haben wir mit äh, Ole muss ich einmal ganz kurz ausholen, ist eine Anekdote. Ja, mach mal. Hm? Mein, mein Schwiegervater hat eine Hütte im Wald und äh, war früher mhm. bei der Bundeswehr und hatte noch so Rauchgranaten von früher. Und Ole hatte jetzt die Idee, <lacht> ja, pass auf, Ole hatte jetzt die Idee, äh, er bewirbt sich mit einem Video. Und wir haben so eine Art Kriegsszene nachgestellt, zu dritt oder so, ne? in diesem Waldstück. Haben die äh, Granate, da diese Rauchbombe da geworfen. Da war halt auch eigentlich keiner. Wir hatten so... Waren wirklich angezogen, oliv, ein bisschen Dreck in den Augen, so eine Militärmütze auf. Der eine hatte so einen richtigen Metallhelm auf, was wir irgendwie aus irgendwelchen Sachen hatten. Und dann haben wir dieses Video gedreht, und ähm, Ole ist dann quasi zum Schluss, als der Rauch und so kam, dann halt und so Schussgeräusche und so waren, ist Ole dann so, ey, halt mal die Kamera hier, die sind am, die sind am Hörer, die wollen mich haben und ist weggerannt. Das war so die Szene, das Setting. Also es war wirklich so ernste Kriegsfilm-Szenario mhm. und auf einmal rennt er los. Äh, darüber ist er dann in seinen Job reingekommen, ja. Und das Witzige war, dass wir geil. während dieser Dreharbeiten, da ging ein Reiterweg hinter der Hütte her und ein äh, mhm. relativ junges Mädchen stand dann vor mir, ich mit diesem Militärmantel und diesem Metallhelm auf dem Kopf und, eine, und einem Gewehr in der Hand und überall dieser leichte Rauch, das war ähm, abenteuerlich, kann ich dir sagen. Die hat, glaube ich, den Schock ihres Lebens Sehr bekommen. Geil. Ja, die musste, mal, die musste ich erstmal beruhigen. Gibt sehr, sehr witzige Fotos zu, poste ich einfach mit, wenn wir diese, wenn wir die Dings posten, weil sonst ergibt das gerade für niemanden hier einen Sinn.
1: Ja. <lacht> ja, mach das bitte mal, ich bin ja wirklich gespannt. Nein, ich auch auch deswegen, wir können ja, wir sind ja im Podcast, sind wir ja immer unheimlich frei, also wenn du mal den Kontakt mal zu Ole mal herstellen könntest, weil ich neben der Moderation ja auch mittlerweile so ein bisschen so den Filmbereich antrigger und ich bin immer wieder auf der Suche nach echt guten, talentierten Leuten, die also wirklich Kamera und Cut machen. Also wenn du da jemanden hast oder jemand sich melden möchte, gerne entweder Info an mich oder gerne auch an den Tobi. Also es geht jetzt nicht nur um äh, Sportfilmerei, sondern auch allgemeine Businessfilmerei. Also ich brauche wirklich echt gute Kameraleute und auch Cutter. Und äh, ja, wenn ihr denn irgendwo Bock habt, meldet euch. Genau. Bitte meldet mach das. Melde macht das, macht das, macht das. Fisch gut. Yes. Ja, unbedingt. Jetzt, wer ist jetzt dran? Ich stehe jetzt komplett <lacht> ich auch. Schlau.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich... Nee, du bist, du genau. bist wieder. Genau. genau. ich hatte die Videos, jetzt bist du. Genau. Ähm, was würdest du gerne mal moderieren? Gibt es irgendwas, irgendein Format, wo du sagst, ey, da wäre ich so gut für geeignet, so hätte ich richtig Bock drauf?
1: Also, den ersten Teil der Frage, was würdest du gerne mal moderieren, ist, glaube ich, so die meistgestellte Frage. Bei mir ist es lustig. Ich habe wirklich eigentlich kein Event, wo ich sagen würde, äh, das ist ein totales Must-Have. Klar, wäre mal spannend, irgendwo mal einen Berlin-Marathon zu machen, aber es ist auch nur ein Marathon, es sind auch jetzt nur 40.000 Leute, da ist ja kein Unterschied, dass du der Freiburg mit 15.000 machst oder Berlin mit, mit 40.000. Ich glaube, es ist keine große Veranstaltung. Was ich mittlerweile ganz gerne mache, und äh, das ist wirklich ganz spannend, gerade so Business-Moderationen sind momentan so eigentlich so mein, mein Favor. Also gerade Talkrunden, ich mache gerne Podiumsdiskussionen, wo man auf Situationen dann auch ein bisschen eingehen muss und nicht, wo man so einen Fahrplan hat. Weißt du, was ich mhm. meine? Dass man irgendwo sagt, äh, da ist Start, da ist Ziel, da kommen Läufer rein. Oder wir sprechen nur über das Thema. Ich brauche Leute, die auch mal Gegenwärmer leisten. Also da habe ich Spaß dran, dass man auch wirklich mal in die Diskussionsrunde reingeht. Und es ist in den letzten Jahren das ein oder andere Mal auch wirklich gewesen, dass ich mal auch solche Diskussionsrunden nochmal mal hatte. Die haben mir riesen Spaß gemacht. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, wenn da noch mal wieder ein bisschen mehr kommt.
0: Auch eine sehr interessante Vielleicht. Antwort. Ja, ist, Maybe. ist auch eine, mit der ich nicht, Ich dachte jetzt also, so Tour de France, Ironman, Hawaii oder irgendwie sowas. Aber das ist ja auch eine geile Antwort.
1: Na, Die Tour de France hat ja, sage ich mal, ihre, ihre klassische Stimme seit wer weiß wie vielen Jahren. Ich komme jetzt auf den Namen nicht von dem Kollegen. Und äh, auch der Ironman Hawaii hat seine klassische Stimme und so die ganzen anderen Ironman veranstalten haben wir ja den Till auch ein super lieber Kollege, der bei den ganzen Ironman Veranstaltungen ja unter anderem mit Host ist dann im Start und vor allem im Zielbereich. Also ich glaube, da muss ich nicht auch noch meine Karte reinwerfen. Das können die Jungs ruhig machen. Ähm, aber gerade solche Geschichten, einfach mal außerhalb der Reihe was zu machen, finde ich immer spannend, weil das Lustige ist, die meisten Leute denken, Andreas Menz ist ein reiner Sportmoderator ja, klar. und äh, das, ist, das ist so eine Geschichte, die hast du dir aufgebaut im Laufe der Jahre, was ja auch nett ist, was aber dann fast wieder wie ein Bumerang ist, weil wenn du wirklich mal, ich sag mal, deine Karte in den Ring wirfst für eine Veranstaltung, wo du selber auch ein Angebot abgibst, da ist, ja, aber sie machen ja ein bisschen auch nur Sport, ich sag, ne, Mache ich nicht. Also ich mache in der Tat auch wirklich schon eine ganze Menge im, im Bereich Messe, ähm, sei es wirklich äh, Zukunftsforschung, ich mache politische Diskussionen. Politische Diskussionen weiß kein Schwein. Aber das ist einfach eine Geschichte, wo du den Sport halt immer an den Hacken hast. Ja, bisschen. Das ist manchmal nicht leicht, wohl. Du kommst dann einfach nicht rein in die Bereiche. Oder schwer bisschen so wie bei Schauspielern,
0: ne? Wenn du da so in eine Schiene so gegangen Total. bist, dann traut dir ja auch keiner zu, dass du der nächste James Bond bist oder der nächste Batman oder so, wenn du vorher nur Comedy gemacht hast.
1: Eine ja. Mutter Weimar kriegst du auch aus der Lindenstraße nicht raus. Wobei jetzt ja, jetzt. jetzt haben sie ja Lindenstraße ja geschlossen, aber eine Mutter Beimer ist für mich ein Klassiker. Ja. Ne? Die macht, die ist, ist Mutter Weimar. Das ist keine marie Marian, das ist Mutter Weimar. <lacht> also ich glaube, die anderen wüssten gar nicht, wie die überhaupt im richtigen Leben heißt. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, so, meine Frage 5. Wir kommen zur Halbzeit oder zum Bergfest, könnten wir auch sagen. Wie wichtig ist die starke Bohne vor einem Lauf? Wir kommen auf das Kaffeethema. Ach, sehr
0: schön. Ich hatte gerade noch einen gehabt, hör mal. Bevor, bevor wir quasi losgelegt yeah. haben, war der letzte Schritt wieder...
1: Bin beim Wasser. Ja,
0: ich bin auch gerade umgestiegen, sonst wird das heute eine unruhige Nacht. Ähm, wie wichtig ist die starke Bohne vor dem Lauf? Für mich unheimlich wichtig. Also ähm, mhm. ich habe in einem der Folgen davor mit dem Philipp Reinhardt gesprochen und der hat einen Artikel geschrieben bei LaRache mhm. über die Wirkung von Koffein. Und der hat ja nochmal bestätigt, dass du echten Leistungszuwachs von durchschnittlich 2,58% hast, wenn du Koffein in einer bestimmten Menge einen bestimmten Zeitraum vorher konsumierst. Und äh, ich habe ja jetzt mir so einen mhm. kleinen Lebenstraum erfüllt und meine eigene kleine Espresso-Rüstung äh, in Kooperation an den Start gebracht. Und äh, mhm. ja, die hat dreimal so viel Koffein wie normale Arabica-Bohnen. Also davon brauchst du nicht so viel, um auf diesen Pegel zu kommen. Mhm. <lacht>
1: Ähm, kleiner kleiner, kleiner Fun-Fact dazu: Genau diese Folge habe ich heute Nachmittag noch angehört, als ich ein paar Mails geschrieben habe. Deswegen weiß ich auch ganz genau, was du da meinst. Ich habe ein bisschen reingezappt, nur weil ich einfach noch mal ein bisschen Stimmung aufnehmen wollte. Aber genau diese Folge habe ich heute gehört. Äh, kleiner Fun-Fact: ja, nee,
0: Punkt. Äh,
1: genau, ich habe jetzt sogar auf meiner ähm,
0: Webseite so ein kleines Tool online, wo du quasi dein Gewicht eintragen kannst. Und dann wirft dir das Aha. Tool raus, zu deinem Gewicht spezifisch, wie viel Tassen Kaffee normalen Espresso oder halt die Röstung von mir müsstest du trinken, um auf diese Milligramm an Koffein zu kommen. Also es gibt so einfach eine Spielerei, genau. ne? Einfach eine kleine Spielerei, die mir späterweise jemand gebastelt hat.
1: ja Na, so einen Marathon-Rechner hat ja jeder auf der Seite. Wir haben einen, es einen Espresso-Rechner. Genau. Ja. Wir Sehr geil. Ja, ja. Auch eine schöne Geschichte.
0: Definitiv. Und vor allem, ich meine, 2,58 Prozent, ne? Für 4 Prozent haben Leute schon Schuhe gekauft.
1: Oh ja. Und nicht wenig, Sehr <lacht> sehr geil, sehr geil. Ja, spannend. Also ich muss, ich muss mich outen, ich bin kein, kein Kaffeetrinker. Also ich habe wirklich, seit, seit ich aus der Schule raus bin, immer mal versucht, gerade durch die einzelnen Ausbildungen, immer mal an Kaffee mal zu nippen. Ich finde, Kaffee riecht schweinegeil. Das kannst du nur bestätigen. Aber ganz ehrlich, mit egal wie viel Zucker, egal wie viel Milch, er schmeckt mir nicht. Okay. Ich kriege ihn, krieg ihn nicht runter. Ich rieche es total gerne. Aber irgendwo ist es egal, welche Art, sei es der Espressi oder irgendwie. Manche Sachen, vielleicht bist du ja der Typ oder der Typ, ich, ich kriege jetzt vom Geschmack her nicht. Ja. Vom Geruch her ja, aber vom Geschmack her nicht. Ja, okay. Also ich, wet, ich wette mit dir, wenn du deine Ausbildung im öffentlichen
0: Dienst noch jahrelang weiter durchgezogen hättest, hätte der Kaffee dich gekriegt. Hundertprozentig.
1: Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen mit ziemlicher Sicherheit <lacht> und hätte sicherlich einen ordentlichen Bauchumfang bekommen. Deswegen, also ich glaube, die Richtung war schon richtig damals. Ja, das
0: stimmt. Ähm... Ja, jetzt bin ich wieder dran. Liegt der Ball wieder it's, bei mir, wa? It's your turn. Yes. Genau. Wie, also das war, ist eine Frage, die hatte ich auf dem Zettel und ist mir aber auch von den Hörern okay. gestellt worden. Wie bereitest du dich okay. auf eine Moderation vor? Wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt wieder was Sportliches genommen, wie bei Westmarathon. Ja. Wie bereitest du dich als Moderator auf so eine Veranstaltung vor?
1: Also es ist wirklich unterschiedlich, wie groß die Veranstaltung ist und wie oft ich sie gemacht habe. Mache ich eine Veranstaltung häufiger, also mehrere Jahre hintereinander, dann äh, hast du viel Copy-Paste. Das heißt, du kennst den Ablauf, du kennst die Veranstaltung, du kennst die Strecken. Das ist natürlich schon mal deutlich einfacher. Was ich grundsätzlich immer mache, ist einfach Starterlisten durchzufügen und zu gucken, was für Favoriten sind dabei, was für interessante Menschen, die du vielleicht bei anderen Läufen schon mal irgendwo kennengelernt hast. Das ist so ein, so ein Faible von mir, das mache ich unheimlich gerne. Das mache ich auch immer sehr langatmig. Eine Ausschreibung auszudrucken geht ja unheimlich schnell, und um sie durchzulesen. Wir Läufer verstehen ja eine Ausschreibung. Das heißt, wir rattern die einmal durch und dann ist es intus. Aber so die kleinen Feinheiten, das ist so ein bisschen Liebe zum Detail. Und äh, das, das pflege ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren, weil ich immer ganz gerne was, was raushaue, was manche Leute jetzt nicht gedacht haben. Oder auch gerade bei Interviews hast du immer mal so ein Perfekt, wo auch dein Gegenüber plötzlich feststellt, ach ja, stimmt, Ja, sag mal, wo ist denn das her? Auch da, kleiner fun fact ich hatte, das ist auch schon viele Jahre her, ähm, ein ähm, Interview mit der, einer Stabhochspringer, mit der Lisa Rischisch, ist ja einer der Besten in Deutschland. So, und die war in Mülheim äh, zu einer Promo-Aktion und da hatte ich auch mit der eine halbe Stunde ein Interview. Ich habe aber mir überlegt, was kannst du fragen? So klassische Fragen, Ziele und so weiter, Training, macht ja jeder, habe ich auch gemacht. Aber da habe ich eine Frage rausgefiltert, ich wusste sie studiert, Psychologie und sie hat ein ganz interessantes Thema gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das noch richtig hinbekomme. Das war dann so ein bisschen so die, ähnlich so die, die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter auf Basis äh, eines Profi-Torwarts des VfB Stuttgart. Also irgendwo in der Richtung. Und äh, da habe ich einfach mal gefragt: Ja, wie ist das denn hier mit der Angst äh, vor, vor dem Elfmeter eines Torwarts? Da war sie erstmal ganz baff und nachdem du sagst, sag, wo hast du denn das her? Ja, ich sag, ich habe gegoogelt. Sag, an die Arbeit kann ich mich ja selber nicht mehr erinnern. Und das sind so kleine Facts, wo ich sage, da habe ich Spaß dran. Mhm. Das geht gar nicht darum, irgendwo einen auf die Kurose zu machen, sondern ich denke einfach, ja, jetzt habe ich dich. Also es ist einfach mal wieder jemand verblüffen und vor allem Spaß zu haben im in Interview, weil du merkst auch, dass dein Gegenüber lockerer wird und auch, auch Spaß hat. Und deswegen, das ist so Akribie und die habe ich eigentlich immer dabei. Genauso wie ich in den letzten Jahren öfter mal bei Sportveranstaltungen immer unnützes Wissen rausgepackt habe. Da gibt es ja verschiedene Seiten über unnützes Wissen. Äh, die Sachen sind wirklich total unnütz. Also die kann man ganz schnell wieder vergessen. Oder es gibt ja so besondere Tage. Keine Ahnung, Tag des... Äh des brotlosen Toastbrotes oder irgendwas und sowas in die Richtung. Wenn du dann sagst, ja, heute ist meinetwegen der 8. Oktober 1998. Herzlich willkommen zum Tag des brotlosen Toastbrotes. Das wird übrigens nicht nur in Amerika gefeiert, sondern mittlerweile auch weitestgehend in Europa. Und wenn du solche Geschichten raushaust, dann denkst du, hä? Alles hast du trotzdem, aber du lockerst die Leute auf. Und ich finde solche Geschichten einfach spaßig. Das ist mal so ein bisschen außerhalb der Reihe, mal über den Tellerrand.
0: Das, was du jetzt auch gerade sagtest mit, dieser, mit der Psychologin, das ist ja auch ein bisschen so Wertschätzung. Ja. Ne? Die merkt ja dann, so, du hast dich mit der beschäftigt, du bist nicht nur an der Oberfläche ja. geschwappt, sondern du hast dir wirklich Zeit genommen und hast versucht, irgendwie individuell auf sie einzugehen. Und das, natürlich, das bricht natürlich das Eis irgendwo, ne? Mhm.
1: Ich bin totaler Wertschätzungsfan. Also Wertschätzung und Respekt sind so einer der, der, der Grundpfeiler, sag ich mal, meines Tuns irgendwo auch. Und ich bringe es einem anderen sehr gerne entgegen. Ich erwarte es nicht unbedingt von, von meinem Gegenüber, aber ich finde es auch schön, wenn es auch genauso da noch so wieder rüberkommt. Weil ich glaube, so manches Zusammenleben ist einfacher oder kann deutlich einfacher werden, wenn... Äh, ja, wenn dieses Zusammenspiel dann einfach auch so gut funktioniert. Ich bin um das ganz Kirre gerade. Wir reden jetzt gerade über meinem Handy. Ich habe aber mein Laptop laufen und auf meinem Laptop ist gerade ein Bildschirmschoner, wo ganz viele Seifenblasen gerade ineinander prallen. Alles um Turbi drumherum. Ich werde jetzt gerade etwas abgelenkt. Also sollte ich ja etwas abgehackt sprechen, dann sind es nur die Seifenblasen. Fällt
0: nicht auf, absoluter Profi. Wo du gerade bei ähm, Wertschätzung bist, das ist, das ist einer der Sätze, die mit meinem Studium hängen geblieben sind. Ein Professor das hat sich wirklich eingebrannt bei mir. Und das war hm. der Satz ähm, Wertschöpfung durch Wertschätzung bei Mitarbeitern. Das war Personalmanagement ja. oder so. Und das war wirklich was, wo ich sage da können sich einige Damen und Herren was von abschneiden, weil das ist wirklich so, das bringt manchmal mehr als mal irgendwo mal einen Euro mehr oder so, das äh, ja absolut Hat dauerhaften absolut. dauerhaft Bestand, aber das nur mal Weiß so ich. wieder als Exkurs <lacht> Exkursen waren.
1: Weißt du, ich, ich ich sage manchmal immer gerne so ein Spruch, du bist Millionär, ich bin Millionär, also warum sollen wir über Geld sprechen? Also das, das ist äh, so eine Geschichte irgendwo, ähm, ja, es kann, es darf nicht nur immer um Geld gehen. Geld ist zwar auch nicht unwichtig, aber ich glaube manchmal muss man auch ein bisschen Menschlichkeit walten lassen. Boah, ich mir, wir waren wie so ein katholischer Pastor. Ich stelle mal lieber die nächste Mach Frage. Das. Ich glaube, ich bin mal Nummer 6. Ja. Wir waren ja gerade bei der starken Bohne vor dem Lauf. Äh, meine Frage wäre jetzt auch, ist es auch ein Grund, warum es Pespresso heißt, der Podcast?
0: yes. Genau, das ist es, äh, weil es halt die Verbindung ist. Danke für die Frage, reicht schon. <lacht> <lacht> Haben sie beantwortet. Nein, Erzähl mal weiter. Äh, ja genau, also ähm, Presso, also von Espresso und Pace halt wieder von Laufen, mhm. Tempo, also weil es ist ja nicht nur ein Lauf-Podcast, es ist ein Ausdauersport-Podcast oder soll einer sein, das kommt bald auch noch mal mehr, mhm. dass wir vom Laufen ein bisschen weggehen, aber ähm, genau, da ist die Verbindung Pace-Presso und äh, klang auch wieder einfach irgendwie logisch. <lacht> Deswegen heißt, die
1: Definitiv. heißt der Kaffee jetzt auch so. Finde ich aber gut. Ich finde, das, find das prägt sich ein. Ja? Vor allem, es hebt sich ab, eben drum. Es ist sowieso immer schwierig, für einen Podcast einen Namen zu finden. Und ich glaube, wenn man so eine schöne Kombination findet, top, wunderbar. Sucht man nur nicht unbedingt sofort
0: nach. Von daher, ne? Also ist halt sowas, mhm. wer gibt da schon irgendwie... Nee, das muss dir zufliegen. Genau. Das muss dir zufliegen. Das ist manchmal wirklich so. Genau. The next one. Ich bin gespannt. Yes. Ähm, du hast ja schon einige Persönlichkeiten vor dem Mikrofon gehabt wer war die beeindruckendste Persönlichkeit, die du schon mal interviewen durftest? Wer ist dir so richtig
1: in Erinnerung geblieben? So Franzi van Almsig, ähnlich, mhm. sag ich mal, Gab es da jemanden? Ja, ja. Da, muss ich, da muss ich wirklich auch wieder in die Isbo-Tasche wieder greifen. Ich hatte ja gerade schon den Henry Maske ja auch schon genannt und äh ich weiß, der war sehr beeindruckend. Jetzt muss man dazu sagen, ich werde auch immer wieder häufiger gefragt, bist du nervös vor einer Veranstaltung? Also wenn diese Frage jetzt gleich irgendwo kommt, kannst du schon Haken hintermachen. Ich bin es wirklich nicht. Das hört sich wirklich blöd an. Ich kenne keine Nervosität. Frag mich nicht, warum. Ich weiß aber, als Henry Maske, mit dem hatte ich übrigens auch eine ganze Stunde, eine ganze Stunde Talk mit Henry Maske. Ich konnte die Fragen frei wählen. Also ich habe mich da echt geehrt gefühlt. Und ich weiß, wir waren äh, hinter der Bühne und er wurde gerade verkabelt mit dem Headset. Ich hatte mein Headset schon auf, habe schon in den Zuschauerraum geguckt, alles schon prickepacke voll. Und äh, ich habe mir da zum ersten Mal die Frage, was, was machst du eigentlich hier? Du stehst hinter der Bühne, Zuschauerraum ist voll und neben dir steht Henry Maske und der wird gerade verkabelt, du hast jetzt eine Stunde mit dem. Also es ist schon ein bisschen surreal, das ist schon ein bisschen komisch, weil du einfach denkst, da ist jetzt der kleine Andemenz, der aus dem kleinen Dörfchen Lüttringhausen, äh, aber Stadtteil von Remstadt ist, kommt, und du bist mit Henry Maske auf der Bühne und das muss man sagen. Mein Opa war ein totaler Sportfan als ich noch ein ganz, ganz kleiner Bub war, das heißt irgendwo, irgendwo so sechs, sieben, acht Jahre, war immer Sonntag Sportshowzeit und meine Oma und Opa hatten ein Häuschen gehabt mit einem großen Garten und ich habe draußen im Garten gespielt, bin aber immer zum Sportstudio reingekommen oder zur Sportreportage nachmittags und habe mich zu meinem Opa aufs Sofa gesetzt und wir haben Sport geguckt, Fußball natürlich und andere Sachen, später mit meinem Vater, abends dann die Boxkämpfe, wenn ich dann schon was älter war. Durfte ich dann auch mal abends dann auch mal Boxkämpfe mit ganz gucken und da habe auch ein Henry Maske dabei. Von da sind das so Sportidole aus deiner Kindheit, wobei ich das Wort Idol nicht mag. Ich habe kein direktes Idol, aber zumindest was im Hinterkopf geblieben ist. Und plötzlich, viele, viele Jahre später, stehst du hinter der Bühne und drei, vier Meter neben dir ist Henry Maske und wird gerade verkabelt und du weißt, du gehst jetzt gleich mit dem raus und hast eine Stunde Spaß mit dem. Das ist schon ein bisschen unwirklich. Also, das ist schon, war schon beeindruckend. Alles andere sind Menschen, ne? also weiß ich nicht, Nervosität ist nicht dabei, es sind tolle Begegnungen dabei gewesen, auch mit Franzi war schön, unabhängig davon, ist es ist aber auch mit einem, ich sag mal, einem mittelmäßigen Läufer, der über eine tolle Geschichte zu erzählen hat, ist es auch toll. Ich glaube, es geht gar nicht darum, immer nur die, die Top-Leute irgendwo im Interview dazu haben, sondern wenn jemand eine Geschichte hat, eine Lebensgeschichte, finde ich teilweise sogar noch viel spannender. Weil manchmal hast du irgendwo einen Hausmeister bei einer Veranstaltung, der dir irgendwo das Licht irgendwo macht, der hat so viele tolle Geschichten zu erzählen, ähm, bevor du später auf die Bühne zu einem Job gehst, wo du einfach sagst, das war eine tolle Veranstaltung, aber die Geschichte mit dem Hausmeister, der hat mich beeindruckt. Aber das sind so die Leute, die, die nicht im Vordergrund stehen, aber das sind Sachen, die nehme ich mit. Und das ist auch so mein Gedanke, ich, ja, ich spiele selber mit dem Gedanken, auch irgendwo jetzt demnächst mal einen Podcast irgendwo zu starten und eigentlich mehr für solche Leute, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Da geht es gar nicht um den, Prom den Promi-Promi-Bonus. Ich glaube, den muss ich auch gar nicht haben, weil dann kriegst du gar nicht so viele tolle Geschichten. Das stimmt. Nee, aber Podcast für dich ja. habe ich
0: auch schon drüber nachgedacht. habe ich mir auch gefragt, warum. Also, jetzt grad, hat er das ja auch mitbekommen, jetzt grad aktuell gerade in der Zeit und dass du die Live-Videos machst ja. und so. Da habe ich auch gedacht, ja. eigentlich, das liegt ja, ja. doch so nah im Prinzip. Ne, so Du bist mit dem, hast dieses Mikrofon in der Hand quasi, ist dein Job. So und. Das ja. ist einfach so deine Natur, ne? Von daher also bestimmt interessant. Ich habe aber Bock drauf. Ich.
1: ich hab auch Bock drauf.
0: Definitiv. Ich habe gleich Absolut. auch noch eine richtig geile Idee für dich. Ist mir auch noch so Okay. Ideen
1: eingefallen. Dann, dann ackern wir uns noch mal kurz durch die Fragen. Genau. Wir sehen, sind es gerade für unsere Zuhörer jetzt bei circa 40 Minuten reiner Laufzeit. Das heißt, für die Schnelleren, ihr werdet gerade bei Kilometer 10. Wir wissen nicht genau, wie lang die Strecke sein wird, aber zumindest, ich würde sagen, die Hälfte haben wir zumindest schon geschafft. Ja, das glaube ich auch. Also bitte bleiben, bitte Sie, bitte bleiben dran. Sie dran. Nicht, nicht abschalten. <lacht> bitte bleiben Sie dran. Und wenn Sie sich einen Kaffee holen möchten, nehmen Sie bitte das funkende Gerät ja. mit. So, wir kommen zu Frage Nummer 7. Und da gehen wir noch mal um das Thema Kaffee, weil ich mich auch geehrt fühle bei euch da zu sein. Ist es denn eine Voraussetzung, Kaffee zu lieben und in den Podcast zu kommen? Weil dann wäre ich nochmal so fehl am Platz. nee dann äh,
0: hätte ich zum Beispiel auch mit Hendrik Pfeiffer nicht sprechen dürfen.
1: Der äh, hat sich auch als Tee... Kein Kaffee Nein, der hat noch
0: 2,58 Prozent, die da so, im, da so liegen. Also deswegen, ich will dem jetzt versuchen nochmal... Okay. Vielleicht schicke ich dem einfach jeden Monat irgendwie jetzt so einen, so einen abgepackten Pacepresso und dann, wenn der merkt, dass da nochmal Leistung kommt, dann bricht der in Tokio hm. die 2.10 oder so. Ich weiß nicht. Nein,
1: äh, ist nicht. Das schafft der, glaube ich, Kaffee, Kaffee, ja. glaub ich, auch ohne Kaffee. Das, glaube ich, auch.
0: Nein, aber ähm, nee, ist es nicht. Äh, ist es definitiv nicht. Ich hatte schon sehr, sehr viele Teetrinker da. Äh, von dir hätte ich zum Beispiel auch hm. nicht gedacht, dass du Teetrinker bist, aber es ist, also du siehst, hat ja. wieder überrascht. Nein, ist es nicht. Ja, das ist, man
1: muss auch mal außerhalb der Reihe tanzen. Genau. So ist das. So, ich bin gespannt. Next one. Yes, next one.
0: Ähm, ja, okay, die ist jetzt eigentlich schon durch, die Frage, pflegst du eine Kaffeekultur? Das anscheinend dann ja nicht, also Kaffeetrinkkultur, ne? das ja anscheinend dann nicht, aber ähm, hast du ein anderes mhm. Ritual irgendwie, was dazugehört vielleicht so für dich, entweder im Alltag ein Ritual oder auch vor Moderation? Irgendwas, was du halt immer machst, bevor es losgeht,
1: so. Es gibt ja Fußballer, die gehen immer mit dem linken Fuß auf den Platz oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe ich hab in der Tat ein Ritual, aber das hat jetzt weniger was mit der Moderation zu tun, und zwar, eigentlich bin ich ein Frühaufsteher, das hat aber auch teilweise ein bisschen familiäre Gründe und ich hatte normalerweise mir immer als Ziel gesetzt, um 5 Uhr meinen Wecker zu stellen, unterhalb der Woche. Ich habe mir aber da eine Brücke gebaut und das, so, ein, so, ein, so ein Hack reingesetzt, ich stelle meinen Wecker jetzt um eine Minute nach fünf, dass ich sagen kann, du stehst nicht um fünf auf, du darfst später aufstehen. Und das hilft wirklich. Ehrlich? Also mein Wecker ist komischerweise immer um eine Minute nach fünf. Das habe ich auch schon mal mit einem, mit einem Kollegen gemacht, der auch einen Podcast mit mir gemacht hat, der bin ich zu meinem Wecker gegangen. Und die äh, haben gesagt, guck mal, selbst hier auf der ISPO im Hotelzimmer haben wir das aufgenommen, guck mal, mein Wecker ist wieder um eine Minute es steht immer um eine Minute nach. Weil ich dann genau sagen kann, du stehst nicht um 5 oder um 6 Uhr auf, sondern du darfst länger schlafen, wenn es doch nur eine Minute ist. Also es ist so ein Tick irgendwo, aber es hat sich, ich frag frage mich nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber es ist mittlerweile so drin. Ich stelle meine Wicke immer um eine Minute nach der Zeit, wie ich eigentlich aufstehen wollte oder soll. Die Leute halten mich für verrückt. Also ihr braucht mich nicht mehr buchen, der, der Typ ist durchgeknallt. du kommst auf jeden Fall pünktlich,
0: wenn dann kommst du nur eine Minute zu spät. <lacht>
1: Richtig, genau. Das ist immer eine gute Voraussetzung. Das
0: ist schon mal gut. Es sind Spanien pünktlich auf jeden Fall. Eine Minute zu
1: spät. Eine Minute kriegen wir raus. Die kriegen wir mit dem Auto. Fahren auf jeden Fall auch immer wieder ja. rein. Definitiv. Wir kommen zu Frage Nummer 8. Yes. Wann kommt denn äh, vielleicht dann ein YouTube-Channel mit Talks? Ich meine, wenn wir schon hier über Gespräche ohne Fratzen wirklich sprechen, warum denn nicht einfach mal die Fratze auch mal mitzeigen? Vielleicht so, weißt du, so ein schönes rotes Sofa irgendwo, daneben irgendwo die Espresso-Maschine. Ähm, ja, ist gebongt, mach ich mal den Nächsten. Genau. Ja, ich sehe Ich, ich mach
0: nee, ganz, äh, ganz komisch ist ja, ich, ähm, also jetzt hier quasi, wo uns keiner sieht, wo wir beide uns sehen, das ist ja quasi wie telefonieren. Mhm. Das ist ja so, ähm, ich hab's, stand schon ein-, zweimal irgendwie auf der Bühne und sollte auch die paceback runners erklären. Auf der Bühne ist das auch, dann ist man auch, also ich jetzt zumindest, irgendwann mal so locker. Aber es ist ganz komisch, in eine Kamera zu reden, wenn da keiner steht. Verstehst du dich mal? Das ist für mich, ich habe das Stimmt. mal gemacht. Richtig. Ich habe das mal gemacht. Und das fühlt, das fühlt sich für mich so ganz komisch an. Ich bin so ein Typ, der irgendwie, hm. ich brauche so die Emotionen auf der anderen Seite. Weißt du, ich meine? Also, so, wenn ich jetzt mit dir spreche, hm. wir gucken uns an, ich kann an deiner Mimik-Gestik ablesen, so, hält er dich jetzt für bekloppt oder nicht? Oder genauso auch bei einem Publikum oder so, du kriegst da ja was zurück. Aber wenn du mit so einer Kamera redest hm. und jetzt kein anderer noch im Raum ist, sondern du das selber machst, das ist für mich, das weiß nicht. Das ist für mich auch, äh, auch, ja, beim, auch bei Laufveranstaltungen zum Beispiel. Ich bin so ein Typ. Ich kann mir im Training
1: hm.
0: nie in den Arsch treten. Wenn du siehst, wie ich trainiere, dann, denk, dann, dann glaubst du manchmal nicht, dass hm. dann, dann denke ich auch manchmal, das kann niemals kann das im Marathon funktionieren. Wenn du jetzt noch nicht mehr in der Lage bist, 10 Kilometer in der Pace zu laufen, hm. ich brauche hm. Zuschauerbühne nicht, weil ich eine Rampensau bin, sondern ich weiß nicht, ich muss diese Gefühle, hm. dieses Feeling haben. Dann kann ich performen, egal ob das Leistung ist oder ob das jetzt vielleicht so ist, aber mit so einer Kamera reden, das reizt mich irgendwie auch nicht.
1: Das kann ich aber auch bestätigen. Das ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, wenn du, wenn wir Aufzeichnungen machen für ein Lokal-TV, was ich in Remscheid auch ab und an immer noch mal mache. Es war am Anfang wirklich sehr, sehr kurios, weil zum einen hast du eine ganz andere Stimmlage und Stimmungslage. Ähm, du, bist halt, du bist halt nicht live. Du bist halt nicht live in der Moderation. Ich bin in der Moderation live, wie, als ob ich vor der Kamera für einen, einen TV-Beitrag irgendwas mache. Und du musst dich wirklich umstellen, aber es ist wirklich komisch. Du hast dann wirklich dann deinen Tonmenschen, der dir gegenwärtig das Mikrofon von oben irgendwo runterhält. Meistens halte ich aber auch selber, aber du hast den Kameramann. So, und du sprichst im Prinzip dann mit dem Kameramann und äh, das war's. Da kommt keine Reaktion. Du siehst da sein Gesicht nicht, weil er dementsprechend der irgendwo das Auge dran hält. Das heißt, irgendwo redest du mit dir selber. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen freaky. Ja. Aber kann ich verstehen. Total. Yes. Absolut. So, also, Zuschauerfrage. So.
0: Oh ja, Zuschauerfrage. Gerne. Ich habe so viele gekriegt. Ich weiß nicht, Leute, ihr dürft mir jetzt ein bisschen nicht böse sein, aber ähm, ich ziehe jetzt hier nochmal was aus dem bunten Blumenstrauß. Und zwar, Geil. gibt es Moderationstätigkeiten, die du ablehnen würdest und
1: wenn ja, welche? Boah, das ist schwierig. Also grundsätzlich, wir sind ja eigentlich alle käuflich irgendwo. Ich meine, dafür machen wir es ja auch professionell, zumindest die Leute, die selbstständig sind. Das heißt, wenn du was angeboten bekommst und der Preis stimmt... Im Normalfall machst du das, aber es gibt sicherlich Sachen, die ich nicht machen würde. Wenn du mich so spontan fragen würdest, ich würde jetzt sicherlich keine Podiumsdiskussion äh, zugunsten der AfD machen. Jetzt einfach mal so mhm. ad hoc irgendwo. Also ich glaube, es ist politisch gibt es sicherlich eine Grenze. Wobei ich schon der Meinung bin, dass man, dass Politik das aushalten muss, dass man über Sachen spricht. Aber wenn es jetzt so eine reine, reine Geschichte ist, die irgendwo auf eine Richtung zielt, die würde ich sicherlich nicht machen. Also ich glaube, so ein bisschen Freiheit muss schon wirklich sein. Ja, ansonsten, was, was ich nicht machen würde, gut, im Laufbereich mache ich alles, das, ist, das kann auch gerne mal extremer sein, das, viele Sachen gemacht irgendwo, einer sagt, äh, bei dem Wetter stelle ich mich keine neun Stunden hin oder irgendwas, nee, eigentlich nicht, also bis auf diese eine Geschichte, also ich würde jetzt sicherlich Playboy TV würde ich jetzt auch nicht ablehnen oder irgendwas, wenn es es noch gibt oder Penthouse TV ähm, solange ich angezogen bleiben darf. Aber ansonsten, nein, ich weiß es, ich glaube eigentlich nicht. Nee. Ja, guck mal, nee. Wir sind alle käuflich, aber es muss schon irgendwo ein, eine einigermaßen Schamgrenze muss schon sein, irgendwo. Ja,
0: ja. gucke mal. Haben wir die Frage auch beantwortet, ne? weil die kam ja, wie gesagt, von den Zuschauern. Sehr den gut. Zuhörern. Zuschauern sage ich auch immer. Da, da,
1: ja. danke, danke an die fragende Instanz. W oder D ist egal, es ist Danke an alle. <lacht> So, ich komme ich komm jetzt einmal zur Frage Nummer 9. Und da gehen wir jetzt mal ganz bewusst, wir gehen wir Grätschen jetzt mal in dich mal rein. Ich habe ja bei dir auf deinem Insta-Profil auch mal geguckt. Da gab es so einen wunderbaren äh, kleinen äh, Bewegtbildbeitrag. Und zwar ging es über den Ruhrtalradweg. Du weißt, worauf ich hinaus yes. möchte. Meine Frage ist, warum fährt man den Ruhrtalradweg mit dem Rad und hört auf, wenn es dunkel ist? Was war da passiert, mein Lieber?
0: Ja, das... <lacht> Witzig ist, dass ich äh, vor... Ich glaube, gestern noch von einem Mitfahrer die Nachricht bekommen habe, Tobi, du musst das noch zu Ende fahren, ja? Ähm, ja, musst Genau. Ja, Story war die, also Kurzfassung ist die, ich habe ähm, mir ein Gravelbike gekauft, irgendwann so Ende letzten Jahres, mhm. wo das Wetter eigentlich schon schlechter wurde und bin dann so ein Typ, ich bin auch gar kein Fahrrad gefahren letztes Jahr, ne? Und dachte mhm. dann, okay, du hast das Fahrrad und dann ist das ja so, du musst das ja testen, so. Und dann dachte ich halt, ja, okay, dann nimmst du dir jetzt fährst du morgens mit dem ersten Zug irgendwie nach... Duisburg, fährst vom Hauptbahnhof zur Hohenranje und ähm, startest dann mal Richtung Winterberg. Buchst dir ein Hotel in Winterberg mit Schwiegervater und Ole, die ja auch mhm. schon vorhin erwähnt wurden. Schön mit Sauna, hast ein Ziel, mhm. fährst du hin. Den ganzen Tag Zeit, egal. Mhm. Hatte auch super coole Leute, die mitgekommen sind und die dann nur ein Teil mitgekommen sind, ein ganzes Stück. Hab Erik Zabel noch unterwegs getroffen, in Frönnberg oder so, war richtig witzig. Mhm. Ja, und dann war irgendwann, ähm, wurde es halt dunkel, weil wie gesagt, Ende letzten Jahres und ich hatte nur eine Lampe dabei. Und die hat dann irgendwann den Geist ah, aufgegeben, okay. die hat dann irgendwann den Geist aufgegeben. Das Navigationssystem war auch im Eimer und da musst du dir vorstellen, bin ich in, boah, wo war ich denn? Ich war nicht mehr, ich war nur noch, ich war irgendwie von Winterberg nur noch so ein Park, ich habe schon über 200 Kilometer gemacht gehabt und war nur noch irgendwie so 20, 25 ah, okay. Kilometer entfernt. Und Problem war, ich stand auf einmal an einem, Auto, an einem Tunnel von einer Bundesstraße oder sowas und da durfte so du mit dem Fahrrad nicht durchfahren. Das heißt, ich hätte anders, ich hätte okay. wieder den normalen Radweg fahren müssen, der aber nicht mehr beleuchtet war und ich hatte kein Licht mehr. Also hatte ich die Möglichkeit, entweder ich fahre durch so einen Autobahntunnel, ah, wo du nicht mit dem Fahrrad fahren darfst, wo ich Licht habe, oder ich versuche, den mhm. Radweg wieder irgendwie zu finden und mich irgendwie durchzuschlagen, ohne Navi, ohne Licht. Hab das dann versucht mhm. und habe dann festgestellt, ey, das macht keinen Sinn, du findest, du weißt keine Ahnung, wo du rauskommst, ne? weil du siehst ja diese ganz kleinen Schilder vom mich Das sind ja nur so, wie groß ist das? Diesen kleiner DIN A4 Blatt, vielleicht groß, A6 ja, ja. oder so. Und dann habe ich äh, den hm. Joker gezogen und habe schweren Herzens meinen Schwiegervater angerufen und gesagt, bitte holt mich ab. War mental noch voll da und ja, muss noch beendet werden. Ist definitiv so. Also ja. da führt noch kein recht vorbei.
1: Auf der To-Do-Liste, definitiv der Lebens-To-Do-Liste.
0: Aber schöne Aktion, finde ich gut. Ja, hat auch, der Bock gemacht, also muss ich echt sagen, ja.
1: hat echt Spaß gemacht. Steht bei mir auch noch an, möchte ich auch noch unbedingt machen. Also auch das, das ist ja, ich wohne ja im Prinzip in Essen unten am mhm. Waldnersee und da fährst du ja quasi dran vorbei. Also ja, definitiv. Ja, da ja, hatten wir einen schönen Reifen. Ich mach mal einen Haken dahinter. Ja, mach mal einen Haken dahinter, genau. Und wenn du losfährst,
0: du kommst da eher an Haken vorbei, rufst einfach an.
1: Würde ja? ich machen. rufst einfach an, treffen wir uns am ich Hört sich gut an. Mhm. Dann die letzten Kilometer, die, die machen wir zusammen. Das ist gut. Geil. So, jetzt, jetzt hole ich mir mal. noch so ein
0: paar Tipps von dir. Und zwar hast du einen Tipp für mich, oh, ja. wie ich ähm, ja, besser werde hier so im, im Austausch mit meinen, mit meinen Gästen. Mhm. Wie kann man moderieren? Gibt es irgendwie so einen Tipp, den du äh, jemandem geben kannst, wie man locker flockig ein Gespräch mhm. leitet und führt und vielleicht mal auch ins Wort grätscht, ohne das so zack zu machen?
1: Also ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, ich finde, du machst das wirklich richtig gut. Du gibst deinem Gegenüber das Gefühl auf jeden Fall, dass er wahrgenommen wird, dass er sich Fragen in Ruhe anhören kann. Ich sehe da jetzt eigentlich keinen, keinen Handlungsbedarf. Also du stellst die Fragen charmant, du hast einen schönen Einstieg gefunden. Also grundsätzlich bin ich eh der Meinung, ein Podcast sollte authentisch sein und so ein bisschen so eigene Note muss definitiv rein, also darf nicht nur rein, muss einfach rein, weil es gibt mittlerweile so viele Podcasts, das ist einer der Gründe, warum ich keinen reinen Lauf-Podcast für mich persönlich machen würde, aus also vor wegen mit Trainingstipps, weil da gibt es mhm. so viele und leider Gottes gibt es auch echt viele schlechte, muss man dabei auch sagen. Ähm, dass eine eigene Note wichtig ist und die hast du gefunden. Also jetzt nicht nur in einem Gespräch jetzt äh, mit von, von uns beiden, sondern ich bin ja bei euch, Zeppicher ich ja auch immer mal rein. Ich finde das wirklich charmant, wie du das machst. Also du solltest es definitiv weitermachen und bitte nicht verbiegen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Also ich glaube, äh, wir müssen da sicherlich jetzt nicht mit, äh, mit Hammer und Meißel irgendwo rangehen. Da kann man mit einer kleinen Pfeile paar Sachen noch machen, aber ganz ehrlich, eigentlich muss es nicht. Bleib, bleib so authentisch, wie du bist. Ich glaube, das mögen deine Hörer und ich glaube auch deswegen schalten die auch immer wieder ein. Das ist ja auch wichtig. ist ja immer wichtig, dass die Leute immer wieder kommen. Das siehst du ja teilweise an den, an den Hörerzahlen und wenn du merkst, dass es nicht dramatisch nach unten geht, dann hast du schon mal nicht viel verkehrt gemacht. Also alles super, ganz ehrlich. Ich finde das schick. Macht mir Spaß. Das gut.
0: Dankeschön. Dankeschön. Aber vielleicht nochmal, äh,
1: wie gerne. kann man
0: so ein Äh und Ähm und sowas vermeiden? Gibt es dafür Tipps? Gibt es dafür Tricks? Weil ich höre mir das ja auch. Ich höre mir ja die Folgen immer an, wenn ich dann laufen gehe. Und manchmal denke ich ja. mir so: Oh, du hast schon wieder äh, gesagt, du hast schon wieder äh, gesagt.
1: Und das will ich immer vermeiden. Das habe ich, hab ich am Anfang, teilweise aber auch in dem Moment, wo, äh, es ist auch schon wieder das Irr dabei, wo Aufzeichnungen gemacht wurden, sei es wirklich TV-Aufzeichnungen oder jemand mitgefilmt hat. Frage ich mich bei manchen Sachen auch, musst du die Frage so stellen oder hättest du die nicht anders stellen können? Kannst du deinen Kopf nicht irgendwo halt mal stillhalten und nicht immer freundlich nicken, wenn dann ein Gast, also wie ich das jetzt gerade mache, das seht ihr gerade nicht, aber gerade beim Sprechen, also ja, hm, das hört sich manchmal, das ist ein bisschen wie ein Wackeldackel, denke ich manchmal. Ich sage, halt den Kopf doch einfach mal still. Das sind so Kleinigkeiten, die fallen einem aber auch dann wirklich nur auf, wenn man ganz bewusst darauf achtet. Dieses äh und mh, ich glaube, es ist wirklich schwierig, sich das abzugewöhnen. Selbst jetzt würde ich mich wirklich schwer tun, ab und zu nicht mal ein Irr reinzuwerfen. Also im Prinzip musst du gucken, lieber eine kurze Pause zwischendurch zu machen, so wie jetzt, so ein, zwei Sekunden und dann den Satz aber weiter fortführen. Dass man, so wie jetzt hätte ich jetzt auch ein Irr reinbringen können, ganz bewusst dann den Satz weiterführt und dieses Irr durch eine kleine Gedankenpause von einer Sekunde vielleicht dann irgendwo überbrückt. Das ist ein guter Tipp. Ist dann aber auch fast wieder ein bisschen gekünstelt irgendwo. Also man muss aufpassen. Ich glaube, da ist ein äh oder irgendwo auch mal ein bisschen authentischer. Sonst ist das so ein bisschen, so ein bisschen geleckt. Und Altblatt will, glaube ich, keiner. Also ich glaube, das, das muss man nicht haben. Nein. Ansonsten ist Learning by Doing machen. Das ist Mach irgendwo ich ja. jeder so, jeder zu seinem Moderationsstil ja. eben drum. Und das wirst du merken, dass du so deinen Stil dann irgendwo auch immer ein bisschen verfeinerst oder für dich selber ausprägst. Verfeinern würde ich noch nicht mal sagen, weil das würde ja wieder heißen, dass ich ihn schlecht finde, den finde ich überhaupt nicht schlecht. Aber du merkst, dass du so deine eigene Note bekommst. Das ist wie vieles im Leben. Ist Gesprächsführung allgemein, da muss eigentlich ein Mikrofon dabei sein. Wenn du mit einem Kunden sprichst, hast du das Gefühl, du kannst mit gewissen Wortbausteinen, die du immer im Kopf hast, ein Gespräch bereits schon anfangen. Manchmal hast du ja wirklich Wortbausteine, wenn du mit Kunden irgendwo arbeitest, die du reinwirfst und dabei sogar denken kannst. Das ist lustig, in der, in der Beratung damals im Laufladen, so manche Fragen, so klassische Fragen, das waren Wortbausteine, die muss man stellen, damit man Informationen bekommt. Gleichzeitig habe ich aber auch weit schon, während ich geredet habe, schon darüber nachgedacht, wie könnte ich ihm helfen. Es hört sich doof an, es funktioniert. Reden und Denken funktioniert. Das glaubt einem keine, aber das, das klappt wirklich.
0: Ja, glauben uns, glauben uns Frauen erst recht nicht. Ne? Weil das wäre ja Multitasking. das können wir ja
1: nicht. Oh ja, ja ne? nee, das, das können, können wir, wir nicht. nicht. Definitiv nicht. Vor allem wir Leute mit einem mit etwas dünnen Haupthaar. Das sieht man zum Glück ja <lacht> auch nicht. Ja, wir kommen zu Frage Nummer 10. Also meine Abschlussfrage. Und da geht es jetzt nochmal wieder ganz bewusst um dich. 10 Kilometer oder Marathon? Was ist für dich cooler? Auer oder langer
0: Atem? Eigentlich langer Atem. Aber... Mhm. Ähm, ja, ich boah, ich hab's jetzt glaube ich auch schon, ich, guck mal, ich hab gerade wieder umgemacht. Ich hab's gerade auch schon, glaube ich im Podcast schon öfters mal gesagt. Ich fand das gut. Ich hab's im Podcast auch schon öfters gesagt. Ich bin jetzt Papa geworden. Von daher habe ich für langen Atem momentan keine Zeit zu trainieren. Da fällt's dann leichter für mhm. 10 Kilometer zu trainieren, wobei mir 10 Kilometer weniger Spaß machen, weil es einfach von Anfang an in die Fresse ist. Also der Dean, ja, der Dean, der Dean sagt immer: 10 Kilometer ist Krieg. Und es ist so, 10 zehn Kilometer, zehn ja. Kilometer versuchen, ist auf Westteil so. zu laufen, ist Krieg. Das tut, nach drei Kilometer tut das ja. weh. Und so doof sich das anhört, ja. ich mag auch, also da laufe ich lieber 42 Kilometer, wo es so smooth sich der Schmerz aufbaut, ne? mhm. und ich ein gewisses Schmerzlevel halten kann. Also ich kann, glaube ich, auch generell länger, eine ne gewisse Pace kann ich relativ lange smooth laufen, aber wenn ich so Richtung weiß nicht, 3,35, 3,30 gehe, das kann ich einfach, das ist also da ist bei mir so eine Grenze, das ist ganz schwierig. Mhm.
1: Ja. Ich kenne ja deine Bestzeiten, also von da ist mir auch aufgefallen, dass du wirklich dann auch auf den längeren Distanzen einfach deine Grundschnelligkeit besser rüberbringst. Ich glaube, korrigiere mich irgendwas im 35er-Bereich über die 10. Genau, ja, ist das richtig? hohe
0: 35.
1: Ja, und dann, dann die 1,17, 1,17-Halbmarathon, ich habe es jetzt nicht stehen, ich habe das noch Hast ist aber wieder sehr Kopf, gut vorbereitet. 1,17-Halbmarathon, ja. Das ist, ja, ich bin, ich bin da zahlenaffin, also ich stelle wirklich dann immer fest und das ist ja auch, das gehört auch zu meiner Recherche manchmal auch dazu, wenn ich Recherche mache, dir fällt halt auf, ist jemand ein Kurzstreckler, der über 5000 Meter reinhalten kann, dann aber beim Halbmarathon eigentlich eine Zeit läuft, wo man sagt, der müsste schneller sein, bei dir sehe ich einfach, dass du deine Grundschnelligkeit ideal rüberbringst, auch für den Marathon und äh, als Trainer würde man sagen, möchtest du dich auf langen Distanzen dann nochmal verbessern, heißt es für mich nicht, dir zu empfehlen, mach mehr Kilometer, sondern guck, da du flotter wirst ja. unten rum. Also das ist dann auch so eine Geschichte, wo man dann auch äh, ableiten kann, ihr gebt ja auch immer wieder Trainingstipps, auch richtig gute, ähm, dass man da, jetzt wieder das um übrigens, wir machen wieder einen Strich für <lacht> ein um, dass man äh, da ganz bewusst äh, guckt, wie kann man da wirklich helfen? Also manch einer kommt über mehr Tempo, und der Nächste muss einfach mehr Kilometer machen. Also wenn du jetzt eine 33er Zeit laufen würdest auf 10 und den Marathon knapp unter drei Stunden, dann würde ich sagen, Junge, mach doch mal ein paar Kilometer, mach doch mal einen langen Lauf. Schreib, doch, schreib den langen Lauf doch mal aufs Papier und dann lauf den auch mal. Also du merkst wirklich schon, wo sind Defizite. Und bei dir sieht man halt wirklich sehr schön, dass das wirklich sehr konstant ist und dass du deine, deine Fähigkeiten ganz klar... Jetzt auf den langen Distanzen hast.
0: Ja. Leider wieder aktuell nicht die Zeit. Das heißt, leider. Es ist super schön mit Kind und alles total. Kommt alles kommt wieder. alles wieder. Kommt und, alles wieder. Äh, jetzt widme ich mich dem ja. Problem, äh, dem Problem, dem Projekt äh, ja, Sub 36 nochmal. Beim Duet Fast in Dortmund vielleicht. Mal gucken. Mhm. Jan Fitschen hatte ich letztes Jahr als Pacemaker. Ich glaube, der hätte die Pace machen können, aber äh, ich habe da nicht standgehalten. Ja, aber ich sag, Jan muss, muss sich ranhalten. Ja, der wird auch nicht, wird auch nicht mehr der schneller. Hat, der war bei dem Rennen auch kleine Anekdote. Der war einmal weg. Dann war ich mit Alexander Lubina ein hm. paar Meter vor. Du hast Jan wirklich beim Umdrehen auch nicht mehr groß gesehen. Und auf einmal, ich weiß nicht, was der gemacht hm. hat, ein Zwischensprint oder so, auf einmal war der wieder da. Also der, diese Lücke, wo du denkst, bei dem Tempo, wenn ich die Lücke schließen will, dann muss ich richtig nochmal schneller laufen. Der hatte einfach nochmal, irgendwie was nicht so richtig, schnelle 500 Meter eingestreut und war auf einmal wieder da. Das ist unglaublich gewesen.
1: Ja. Ja, das ist ein Sport von Göteborg immer noch. Den kann er ja immer ja, noch. den habe ich dann Nur 10.000 Meter Europameister <lacht> Der ist. ist echt, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Das ist
0: echt eines der geilsten Finishes, die ich, die ich je gesehen habe im Leichtathletikbereich.
1: Live gesehen im Fernsehen damals. Fand ich sensationell. Ich habe, glaube ich, bis 100 Meter vorm Ziel nicht geglaubt. Der bringt das nicht durch. Der bringt das nicht durch. Und ich dachte, scheiße, der bringt das doch durch. Also, das ist, war sensationell. Hammer. Du hast, glaube ich, noch eine, ich, ich hab ne? Ich habe noch eine. Also, bist du dann bei Ich habe noch eine. Und
0: eig eigentlich... Ähm ja, das wäre eine Frage für, für die Kategorie Wahrheit oder Pflicht. Ich, ja, ich spiele ja mit meinen Gästen auch oft so Kategorien. Und das wäre die Frage, ja. wenn du dich für Wahrheit entschieden hättest. Und zwar hast du ja, glaube ich, gesehen in meiner mhm. Instagram-Story, da gehe ich jetzt auch einmal ganz kurz parallel rein, dass ich
1: mhm.
0: den guten Michael Wendler heute noch ähm, um Rat bemüht habe. Und zwar ging es darum, hat ein Moderator das gleiche Standing wie ein DJ im Club? Die Anspielung soll darauf sein, also DJs kriegen ja ab und zu ja. auch mal Handynummern zugesteckt oder werden vielleicht mal angeflirtet. Mhm. Passiert das bei Moderatoren auch?
1: Ja, aber immer von Veranstaltern. Nach dem Motto, du kannst mir auch sicherlich einen guten Preis Ach so. machen. <lacht> nee, nicht wirklich. Nicht, nicht wirklich, ganz klar. Ich meine, du kommst natürlich deutlich besser ins Gespräch mit Menschen, egal ob wirklich, wie gesagt, MW oder D. Aber letzten Endes, nee, eigentlich nicht. Es nee. ist, auch, ist auch noch nie passiert das quasi. Lustige ist ja eigentlich, das, das Lustige ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich irgendwo, die, die Leute identifizieren mich sehr gerne über die Stimme. Was ich einerseits ja auch ein Kompliment, wirklich als Kompliment sehe. Und ich will nicht sagen, die sind ja enttäuscht, wenn sie mich sehen, aber es ist einfach wirklich, die Stimme ist einfach prägnanter bei mir. Und da werde ich da deutlich mehr erkannt als über, über Gesicht irgendwo. Das ist lustig. Das haben mir einige wirklich schon gesagt, dass also wirklich da eine, die Stimme recht markant ist, wenn die Leute aus dem Auto aussteigen bei einer Veranstaltung und äh, hören bereits schon, irgendwo wer spricht. Das war bei mir damals auch noch so, als ich im aktiven Bereich war und noch nicht Moderator, wusste ich genau, kennst du den oder kennst du den nicht, der Moderator ist. Also ich glaube, über Stimme geht eine ganze Menge. Beim DJ weiß ich nicht, beim DJ, eigentlich spricht ein DJ ja nicht wirklich und eigentlich wird er ja auch nicht wirklich großartig gesehen, weil es ja dunkel ist. Eigentlich müsste man den ja mehr über, über den Musikstil oder über den Auflegestil eigentlich definieren können. Also ich weiß nicht, worauf die Frauen dann stehen. Ist Nach dem Motto, ich stehe jetzt auf deinen, deinen Stil, wie du auflegst, könnte man jetzt Kopfkino machen, machen wir Mach jetzt aber nicht. nicht. Aber nee, weiß ich nicht. So nach dem Motto, äh, Schatz, äh, hast du meine Telefonnummer, kannst du mich bitte mal anmoderieren vom, vom Weg vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer? Nee, also weiß ich nicht. <lacht> nicht, nicht wirklich. Nein, also kann ich kann klar okay. verneinen. Ja. Auch mit Wahrheit. Auch mit Wahrheit.
0: <lacht> Alles klar. Jetzt, da du angefangen hast, müsstest du, hast du noch eine oder, oder waren wir durch? Ich bin so nee, ich habe zehn durch. Ich bin schon durch. Alles klar. Ja. Dann zocken wir jetzt noch ein paar Kategorien, falls du Lust hast. Mach mal, gerne. bin Alles gespannt. klar. Kaffee oder Tee hatten wir ja schon, da wärst du noch der Teetrinker, ne? Ja, definitiv. Okay. Ja.
1: Dann ist die Frage, Asphalt oder Trail? Ich war eigentlich immer der Straßenläufer, von daher würde ich ganz klar sagen Asphalt, wobei man ganz ehrlich sagen muss, in der Anfangsphase waren wir trainingsmäßig immer im Wald unterwegs und wenn es dann mal schnell gehen muss, dann noch mal querfeld ein. also eigentlich sind wir schon in den 90er Jahren Trail gelaufen, hieß nur noch nicht so, aber in den letzten Jahren definitiv mehr Asphalt, ja, ich bin mehr der Rolleur. Okay.
0: Dein Motivationssong, gibt es einen Song, der dich so richtig, wenn du den hörst, dass du Bock kriegst rauszugehen und Sport zu
1: machen? Oder gibt es viele? Ich arbeite erstmal sehr gerne mit Musik bei Veranstaltungen, Guck, dass ich auch, wenn ich einen DJ bei einer Veranstaltung dabei habe, sportmäßig, dass ich dem auch eine Playlist mitgebe. Aber ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, weil mein Musikgeschmack geht von Klassik bis zu Heavy Metal bis zu Punk. Also ich glaube, das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Ähm, nee, hab ich eigentlich, habe ich eigentlich keinen direkten. Das ist immer so Klassiker mhm. irgendwo, also weiß ich nicht. Das muss noch nicht mal, nicht mal Chart sein, sondern das sind dann wirklich so aus, ich will nicht sagen aus meiner Zeit, dann fühle ich mich wieder so alt. Aber ich glaube, so 90er gibt es unheimlich schöne Sachen, wo ich äh, wo schon sehr geil Stimmung aufhören.
0: Die, Hen ja. die Henry-Maske-Einlauf-Melodie war, glaube ich, auch so ein bisschen so Gänsehaut-Feeling, oder?
1: hätte auch, glaube ich, einen ganz geilen Song gehabt. Die war die war schon gut, die war schon gut. Das war ja Vangelis, Conquest of Paradise, das war ja, glaube ich, ein, ein Kinofilm. Aber ich glaube, das hat sich auch ein bisschen abgegriffen irgendwo. Also, wenn ich es höre, finde ich es immer noch cool, aber ich glaube, nicht mehr so cool wie damals. Ich glaube, manche Sachen, die lassen irgendwann nach.
0: So, jetzt haben wir noch eine. und äh, Ich habe noch mehrere, pass auf. Nächste. Eine der, hm. also die beliebteste Kategorie ever, habe ich heute noch Nachricht zugekriegt. Läuferknige. Okay. Und zwar mit ganz ah. vielen habe ich hier quasi so ein Läuferknigge gemacht, wo jeder mal <lacht> sagen konnte, so, okay, pass auf, das sind Sachen, die müssen wir Läufer lassen oder da müssen wir besser aufeinander aufpassen und besser miteinander umgehen. Jetzt hast du mhm. ja nochmal bei so Events einen ganz anderen Blick auf die Geschichte, aber kennst natürlich auch die Athletensicht. Was sind so Sachen, wo du sagen würdest, so Leute, da müssen wir uns alle mal ein bisschen am Ring reißen?
1: Boah. Oh, ich, Im Prinzip würden mir eigentlich tausend kleine Sachen einfallen, aber keine wirkliche, wo ich sagen würde, dass, äh, das ist ein totales No-Go. Ich glaube, es ist, heutzutage ist es glaube ich so, dass viele Leute mit, mit Spaß bei einer Veranstaltung dabei sind, denen die Zeiten egal sind. Es gibt aber auch diejenigen, die wirklich dann äh, jeden kleinen Schiss wirklich suchen, um den Veranstalter ans Bein zu pinkeln, wo ich dann manchmal sage, äh, Kinder, stellt euch doch mal auf die andere Seite, organisiert doch selber mal eine Veranstaltung. Was ich manchmal wirklich schwierig finde, ich bin da immer vorsichtig, ist äh, bei Schülerläufen, sind dann wirklich dann die Eltern. Also das ist dann so ein bisschen, ähm, gerade wenn es dann so schüler Siegerehrungen gibt, wo dann irgendwo eine Altersklasse dann irgendwo mal zusammengefasst werden muss, dann verstehen die Eltern das nicht. Oder oh, guck mal, unser Kind ist sieben Jahre alt, das ist auch die fünf Kilometer gelaufen, das kriegt doch garantiert jetzt auch ein Pokal. Ich sage, die ist aber nicht ausgeschrieben. Also letztens solche Sachen, die sind dann... Ah, also Läufer, manche Läufer sind sehr diskussionsfreudig und äh, haben da scheinbar Spaß daran, haben aber dann manchmal den Knall nicht gehört. Das sind aber Gott sei Dank wirklich nur ganz, ganz wenige. Ich kriege gerade ein Zeichen von dir ein, du siehst es genauso. genauso. Ähm, also wir sehen uns ja, für die Leute, die später eingeschaltet haben, äh, ihr hört uns nur, also ich kann gerne nur sagen, also es war ganz totaler Akzept. Also ich kann immer wieder nur, nur auffordern, habt Spaß an der ganzen Geschichte, seht alles nicht so bierernst, ärgert euch, wenn ihr eine schlechte Zeit gelaufen seid, dann wisst ihr aber auch, ihr wartet selber schuld und da kann der Veranstalter nichts dafür und gerade in den Zeiten wie jetzt, um das Corona-Thema ein bisschen anzutriggern, es ist ja gerade die Zeit der Veranstaltungsabsagen, wo es da darum geht, wie geht man mit den Startgeldern um, wo dann viele sagen, ja, die fordere ich zurück, Klar kann man das machen, aber man muss immer wieder gucken, es ist natürlich auch ein Rattenschwanz dann dabei an äh, Kosten, die ein Veranstalter selber auch hat und wenn man im nächsten Jahr weiter auch Veranstaltungen haben möchte und nicht jeder Veranstalter ist auf Rosen gebettet, weiß Gott nicht jeder und es sind sogar echt die meisten, die dann wirklich knapsen, ähm, denen entzieht man da auch eine gewisse Lebensgrundlage, gerade jetzt in der Zeit, die wirklich für alle von uns echt, echt schwer ist und da sind wir Läufer, ich gehe jetzt mal auf die Läuferseite, eigentlich so die, die es immer noch am besten trifft, weil ihr könnt weiter laufen. Ihr habt nur keine Veranstaltung. Der Veranstalter hat keinen Läufer, weil er keine Veranstaltung machen darf. Und das ist echt, echt schwierig. Ich habe heute einen Bericht gelesen über den Wolfgang Konrad, das ist der Organisator vom Wien Marathon der momentan Krampfer versucht, seine ganzen Mitarbeiter zu halten, der einfach sagt, es gibt kaum Rücklagen und wir müssen gucken, wie wir 2021 mit dem wien umgehen. Ich meine, hey, das ist eine Veranstaltung, fünfstellige Teilnehmerzahl, die überlegen, wie es im nächsten Jahr weitergeht, wenn wirklich dann die Lawine reingeht und die Leute alle dann ihre Startgelder zurückhaben wollen, die bisher gemeldet haben. Also da macht man sich keine, keine Vorstellung und da kann ich immer nur appellieren, ich weiß, es ist Geld für euch, wenn ihr es macht, macht es vielleicht nicht bei allen Veranstaltern, werft eine Münze, aber guckt, dass ihr ein paar am Leben lässt, Weil ansonsten sehen wir echt schwarz für das nächste Jahr, was Veranstaltungen angeht. Ist dieses Jahr wird es eh schon schwierig genug, aber das ist nur ein anderes ja, Thema.
0: Wahre Worte, Leute, wahre Worte. Ja, ja, Hörst du selbst einen Podcast und wenn ja, welchen bei welcher Gelegenheit?
1: Oh ja, ich, ich habe ja meinen Rechner noch an, also ich habe in der Tat wirklich eine ganze Menge Podcasts, die ich unheimlich gerne höre, und äh, auch da sind es wirklich keine Sport-Podcasts als solches. Äh, es gibt zwar einen von Mo Fürste, ja, der ist ganz gut, das ist ja ein zweifacher Hockey-Olympiasieger. Der hat äh, ein schönes Format gefunden, das ist eigentlich immer ganz nett. Da kann ich gleich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Aber wenn ihr denn einen schönen Tipp haben wollt, dann habe ich unter anderem einmal, ähm, der heißt, äh, das Ziel ist im Weg. Das ist der Andreas Loff. das ist ein Hamburger, und das ist auch total Freestyle. Der macht das aus, aus einem alten Wohnmobil raus. <lacht> der ist früher in der Musikszene Pro 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 Producer gewesen. Wir sprechen schon so lange. <lacht> Producer. Und äh, der hat richtig tolle tolle Gäste dabei. Und der sagt auch, ist egal, wenn wir Werbung machen, machen wir Werbung. Das ist einfach das ist mein Podcast. Und hier kann mich keiner ans Bein pinkeln. Also das Ziel ist im Weg. Bitte einfach mal bei Spotify mal gucken. Lohnt sich definitiv. Und es gibt auch einen sehr schönen Podcast, da würde ich ganz gerne meinen lieben Kollegen Sebastian Messerschmidt aus Köln dann nochmal ähm, ins Rennen werfen. Lustigerweise ist der Podcast vom Name identisch und zwar ist der auf dem Weg. <lacht> <lacht> ähm, das ist also auch ganz, ganz witzig und äh, da hat er auch viele interessante Leute, die gar nicht mal so hyperprominent sind. Aber Basti hat wirklich ein, ein Händchen dafür, mit äh, sanfter Stimme wirklich jemand alles zu entlocken. Ich war da auch einmal, einmal Gast und klar, Basti und ich, wir kennen es seit vielen Jahren, aber er hat da ein Händchen für. Äh, und jetzt einfach nochmal ganz kurz vom Mo Fürster, ist Mo Sports, Fitness for Everybody, also für jeden Körper oder auch für jeder Mann. Da ist die Imke Salander dabei, die kennen viele sicherlich dann auch aus den Instagram. Das ist die junge Dame mit extrem wenig Körperfettanteil, dafür aber eine ganze Menge Muskulatur. Okay. Aus Hamburg, super sympathisch und die betteln sich da wirklich über verschiedenste Sportthemen, haben interessante Gäste dabei, also es lohnt sich da auf jeden Fall auch mal reinzuhören.
0: Werde ich auch machen, weil ich muss gestehen, ich kannte, ich kannte, ich hätte jetzt mit so vielleicht, also Besenwagen oder sowas hörst du nicht, ne? den Radsport-Podcast
1: zum Beispiel. Ich habe den mal einmal gehört, aber hat mich jetzt nicht so angemacht. Ist nett, aber ist äh, kein totales Must-Have okay, für
0: mich jetzt. Den höre ich mega gerne. Und ähm, hm? ist sowas, was bei mir immer so, genauso wie Plan Z mit, Zab mit Rick Zabel, finde ich auch immer ziemlich gut. Ja, Aber hm? jetzt habe ich wieder was dazugelernt und kann da mal wieder rein, äh, reinhören. Gerade wenn... Ähm,
1: ja, die lohnen sich. Also wie gesagt, das, Weg im, das Ziel ist im Weg, äh, dringend empfehlenswert, gerade wenn Atze Schröder irgendwo als Gast ist, die beiden, das ist sensationell. <lacht> Dann
0: kommen wir, ich habe jetzt noch drei Kategorien. Deine Bucketlist. Gibt es äh, mhm. Events, die du selber, entweder für dich mal irgendwo auf der Bucketlist hast, die du selber mal finishen möchtest, oder
1: die du mal gerne moderieren möchtest. Das mhm. ist bei dir ja jetzt quasi beides möglich. Also es ist wirklich schwierig, klar, du als Sportler natürlich immer deine, deine Bucketlist gehabt, was du alles erreichen möchtest, das sind entweder besondere Zeiten, die man irgendwo erreicht, die erreichst du jetzt mit 47 Jahren jetzt nicht mehr, da wird man nicht unbedingt schneller, aber es gibt so ein, ein Rennen radmäßig, was mich seit vielen, vielen Jahren weiter verfolgt, das ist das Race Across the Alps, das ist ein Radklassiker über 540 Kilometer mit schwachen 15.000 Höhenmetern, mit 11 Alpenpässen der HC-Kategorie und du hast 32 Stunden Zeit dazu. Du musst dich bewerben, du kannst dich nicht einfach anmelden, du musst eine gewisse Vita vorweisen, damit du sowas auch kannst. Dafür reicht eigentlich auch schon ein richtig solider 24 Stunden, äh, 24 Stunden Rennen. Und es sind, wenn es hochkommt, vielleicht mal 30, 40 Leute, die an den Start gehen. Die Hälfte kommen durch innerhalb des Zeitlimits. Ich bin weiter der Meinung, es ist machbar. Weil wenn man jetzt mal rechnet, 540 Kilometer, 32 Stunden, das ist ein Schnitt von deutlich unter 20, aber das sind Berge dabei. Wenn du weißt, dass ist der Stilzer Joch zweimal dabei, der Albula-Pass, der Bernina-Pass, der Mortirolo ist dabei. Also das sind einfach nur mal so einige Pässe, die ein Radsporter, die ganz genau wissen, die Dinger, die tun weh. Und die machst du in einem Rutsch durch, weil du musstest, weil du hast 32 Stunden Zeit. Das Problem ist momentan einfach, es fehlt einfach effektiv die Zeit. Und auch gerade jetzt in der Zeit, wo ich äh, auch in Sachen Corona echt angeschlagen bin, also nicht wegen Corona, wegen dem Virus, sondern äh, jobmäßig, ist es wirklich echt schwierig, sich zu motivieren. Sonst wäre es sicherlich auf der Bucketlist einfach zu sagen, bis 50 ziehst du nochmal durch, drei Jahre und guckst dass in den drei Jahren, das Scheißding endlich fährst. Ähm, lässt mich nicht los. Ich glaube, das ist weiter auf der Bucketlist noch drauf. Laufziele sind keine mehr da und alles andere. Nett, aber... Nee, mich reizen die Alpen. Also, Race Across the Alps, übrigens auch leider Gottes, Fun Fact, heute abgesagt worden für dieses Jahr. Aber ich bin mir sicher, 2021 kommen nie wieder. Immer im Juni. Okay.
0: Sie ist auch wieder was dazu gelernt, weil kannte ich auch ja. noch nicht. Muss ich auch gestehen. War mir noch nicht.
1: Schöne Veranstaltung. Ja. Guck dir die Seite mal an. Gibt schöne Videos darüber. Uh, ist für mich Gänsehaut pur. Es ist für mich totale Motivation. Klingt, klingt auf jeden Fall nach einer richtig
0: geilen Challenge, das muss ich sagen. Also Total. Absolut. Hausnummern. Und dann noch deine Top-Lauf-Events, die du vielleicht mal Leuten so ans Herz legen kannst, müssen jetzt auch nicht gerade die größten Veranstaltungen sein, also muss jetzt nicht irgendwie berlin Marathon mhm. sein, sondern so schöne Lauf-Events, wo du sagst, Leute, das ist ein gut organisierter Lauf, schöne Strecke, gute Stimmung,
1: Ja. Geheimtipp. Also grundsätzlich habe ich da echt eine ganze Menge. Wenn du wirklich sagst, das müssen keine großen sein, da würde ich natürlich äh, aus Lokalpatriotismus als äh, bergischer Läufer den Röntgenlauf in Remstadt empfehlen, den sicherlich viele vom Namen mehr kennen, das ist zum einen A, eine super schöne Strecke. Du hast eine tolle Streckenauswahl vom Ultra von den 63 Kilometern bis zum 5 Kilometer Waldlauf. Da ist ein Marathon dabei, ein Halbmarathon. Das sind viele, viele Teilnehmer. Das sind viele, viele ehrenamtliche Vereine. Es sind zwölf Vereine aus Remscheid, die die Strecken machen. Jeder macht es auf seine Art und Weise du bekommst von jedem eine Schulterklopfer, du bekommst die bergische Herzlichkeit, die sensationell ist, die jeder, der da gelaufen ist, sagt einfach, sowas haben die noch nicht erlebt, kann ich dringend empfehlen. Und um vielleicht nochmal einen zweiten zu nennen, da gehen wir in die Eifel, das ist der Ruhrsee-Marathon. also nicht mhm. die Ruhr, da fehlt ein H bei den Kollegen, also ROR, der ist immer am ersten Wochenende im November, also auch relativ spät, gibt es einen Marathon und einen 16.5, gilt genau das gleiche, Super nette Menschen, äh, super schöne Strecke, mit Liebe gemachte Veranstaltungen. Da geht es nicht um Kommerz. Die freuen sich, wenn sie ihre 1300 Teilnehmer haben oder 1500 und feiern, weil das ist alles im Örtchen Einruhr. Die haben, glaube ich, äh, 4000 Einwohner in Anführungszeichen. Wenn da das Wochenende abgeht, äh, steht Einruhr Kopf und es macht einfach Riesenspaß. Also zwei schöne Veranstaltungen. Und ansonsten könnte man sicherlich eine ganze Menge nennen. Ich glaube, da hat jeder so seinen Fabel.
0: Hört sich auf jeden Fall nach Party an, wenn da, wenn, wenn, 1.300 Menschen in 4.000-Mann-Ort kommen. Das
1: <lacht> hat ja. dann auf jeden Fall absolut. Potenzial. Party des Jahres, glaube ich, dann in dem Örtchen. Absolut, absolut. Die haben noch ein Mountainbike-Rennen im Sommer. Da ist dann nochmal so das zweite Highlight. Ansonsten ist es mehr ein touristischer Ort, mehr zum Wandern. Aber ich sag mal, wenn die Sportler kommen, dann wird schon Direkt Gas gegeben. Ja, wir sind bei der letzten ja.
0: Kategorie angekommen, mein Lieber. Und das ist die VIP-Gästeliste. Ja. Du darfst jemanden auf unsere Gästeliste schreiben, wo du sagst, Tobi, das ist jemand, mit dem solltest du dich vielleicht auch mal unterhalten. Das könnte sehr interessant werden.
1: Uh, ja. Wobei man sagen muss, du hast natürlich auch schon eine ganze Menge echt tolle Gäste gehabt, wie zum Beispiel Jan Fitschen und Hendrik Pfeiffer. Boah, das ist wirklich schwierig. Wenn wir schon bei den Läufern sind... Dann wäre so meine dringende Empfehlung, auch gerade aus Lokalpatriotismus Ruhrgebiet, wobei sie jetzt nicht mehr hier lebt, da müsstest du mal gucken, wenn sie wieder in der Region ist, wäre Denise Krebs. Denise kenne ich auch seit vielen Jahren, ist eine, zum einen eine tolle Sportlerin mit einer tollen Vita, aber auch mit einer Vita, wo sie eine Menge zu erzählen hat. Viele Verletzungen, äh, dann ihre, ihre, ihr Pech mit den ganzen Qualis für Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Sie hat eine Menge zu erzählen, ist ein super sympathischer Mensch, total authentisch, total echt. Und hat natürlich ein Joker-Lächeln. Also wenn man sie auf Bildern mal sieht, wenn Denise anfängt zu lächeln, muss ich ganz klar direkt an den Film Der Joker wirklich wirklich denken. Weil es ist so breit über das gesamte Gesicht. Das ist eine Frau, die nimmt dich einfach mit dem Lächeln schon ein und hat wirklich dann auch das Herz auf der Zunge. Also kann ich dir dringend nur empfehlen, Denise Krebs, jetzt ja mittlerweile Bayer Leverkusen, lebt jetzt in Leipzig, okay. ist aber immer noch sehr häufig ja, okay. hier. Ich
0: sag mir definitiv was und ich meine, ihr habt mal zusammen ein Lauf-Event moderiert, an dem ich teilgenommen habe. Ich weiß nicht, ob es ein AOK-Firmenlauf war oder irgendwas. Das
1: war der AOK-Firmenlauf ja. einmal in Bochum und sogar in Dortmund. Ich glaube Dortmund. Aber es das ist ein paar Jahre her, drei oder vier Jahre genau, her. aber genau, das verbinde wichtig. ich jetzt gerade mit dem Namen, mit der Person. Ja. Ja,
0: ja sehr schön. Dann sind wir jetzt... Dringende äh, Empfehlung. Dann ja. sind wir jetzt nach, bei mir sind es eine Stunde 19 am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Punktlandung hingekriegt. es wow. ist dann, glaube ich, ja guck mal, ist ein guter 20, fast ein Halbmarathon, also ist ein Halbmarathon geworden am Ende des Tages. Wir sind schnell, Leute. Es, es, ist ist ein ein es ist ein Halbmarathon Definitiv. Genau. Ja, ich bedanke mich bei dir. Es war sehr, sehr angenehm. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß. Definitiv.
1: Ich habe gerade mal Licht angemacht, weil bei uns ist gerade Ja, bei mir geworden. auch. Wir haben um 19 Uhr gestartet. Jetzt haben wir halb neun. Mittlerweile äh, ist es dunkel. Ich mein, du hast eine Funzel an. Und mein Akku hat, zeigt mir gerade noch 15% vom Handy an. Also von daher alles Perfektes richtig gemacht. Timing. Nee, du. Also wirklich super, super schön. Ich drücke dir, ich drücke euch erst einmal eine ganze Menge Daumen. 200 Zahl kann ich anbieten für die Paceback Runners, dass es da weitergeht mit vielen tollen Projekten. Und dir natürlich auch mit dem Podcast, dass du da weiter richtig tolle Gäste hast und sei kreativ und guck einfach, dass du einfach das so machst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Das kann ich eigentlich nur, wirklich nur empfehlen. Ihr macht einen tollen Job. Es macht Spaß, reinzuhören. Das werden dir sicherlich auch viele bestätigen können. Und bitte genauso weitermachen, nicht großartig viel verändern. Manchmal verschlimmbessert man manche Sachen ja auch in dem Moment, wo man denkt, man muss irgendwas Neues machen. Ich glaube, man muss das Rad manchmal nicht neu erfinden, sondern einfach weitermachen.
0: Sehr guter Tipp. Danke für die lieben Worte. Ich drücke dir auch alle beide Daumen, die ich dafür habe. Sehr gerne. Für diese schwierige Zeit und dass das alles auch gut weiter funktioniert. Und vor allen Dingen, dass du über die Alpen kommst. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Weil da hat man gerade gemerkt...
1: Ich, ich mir so, ich ja, sogar auch.
0: Man gerade nämlich gemerkt, dass da wirklich dann die Augen wurden größer und haben gefunkelt, da hast du Bock drauf und deswegen, ja. das macht es, Geh das Projekt an.
1: <lacht> ne? Wir müssen mal gucken, wir wären ja alle nicht jünger, also von daher, ich müsste es dann in der Tat ich wirklich auch. angehen. Ja, aber es ist, manche Sachen sollte man nicht so schnell ja, wegschieben. Wir arbeiten. Alles klar.
0: Dann ja, cool. danke dir, gerne. schönen Abend noch und äh, euch auch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer, wann ihr das gerade hört und hört demnächst gerne auch wieder rein. Dann wieder mit weiteren
1: Gästen und mindestens genauso guter Laune. Ciao!